0: E aí, a gente da Ordem. Eu sou o Stefano e esse é o Ordemcast, podcast sobre a série de RPG Ordem Paranormal. E hoje é dia de ouvir o sino. O segredo na ilha acabou, mas a ilha de Típora ainda tem muitos segredos e mistérios que não foram revelados. Então nós resolvemos chamar alguém que pode nos ajudar a responder algumas dessas perguntas. Ou pelo menos a gente vai tentar, né? Então, daqui a pouco, o Seabut vai estar aqui de volta no OrdemCast para falar de onde veio a ideia de fazer esses novos spin-offs da série, de como ele criou a história do pintor e de como foi conduzir essa nova história de Ordem Paranormal. Ajudem o nosso canal dando like nesse vídeo no YouTube, se inscrevendo no nosso canal para saber exatamente quando é que saem os vídeos. Não se esqueçam de clicar no sininho para receber as notificações direitinho, tá? No sininho? <risos> e agora, no hiato, a regularidade do podcast vai variar um pouquinho, tá? É, então, acompanhem as nossas redes sociais para ficarem totalmente inteirados de quando os novos episódios vão para o ar. Cada episódio do Ordencast é postado às quintas-feiras, 15 horas da tarde, no nosso canal no YouTube. E a gente assiste o episódio com vocês no chat, então apareçam lá para ver com a gente. Além disso, o podcast está disponível em áudio e vídeo no mesmo horário, em anchor.fm.org. E distribui para plataformas como Spotify e Google Podcasts. E outra coisa que talvez vocês não saibam, a gente tem o nosso próprio canal de cortes. A nossa produção faz um trabalho incrível, escolhendo os melhores momentos do podcast que a gente posta em cortes diários e tu vai encontrar o link para esse canal aqui na descrição desse vídeo, beleza? E o nosso último recado, entrando em apoia.se barra tu vai encontrar lá todas as informações para saber como nos ajudar a manter o podcast de pé. A gente quer agradecer todos os apoiadores que fazem valer tanto a pena colocar episódios que nem esse que tu tá vendo no ar e como sempre, vocês vão ouvir o nome desse pessoal no final do vídeo, ok? E agora eu quero chamar duas moças que em breve vão estar se mudando por estrangeiro, né? Lá, a Vinan, tudo certo?
1: Faz um chazinho pra Tenebra, está meio frio
0: aqui. Né? Então, eu sei como é, então, é. eu sei como é que é. É impossível,
2: que nem é Cidade Impossível,
0: né? É Cidade Impossível, Também meio é impossível de gravar esse episódio Você né? tá eu nesse também. Vocês estão vendo esse
2: sino, cara? Eu tô vendo esse barulho desse né? sino já uma faz uma coisa, semana e né? não sai da minha cabeça. <risos> eu não sei o que que é isso, tá me dando uma enxaquecazinha, mas tudo bem.
0: Vamos chamar o rapaz que tá tocando o sino pra gente.
2: É, o homem mais odiado, ou, oh, digo, amado desse Brasil?
0: Realmente, vamos chamar aí. Então, é, a gente vai chamar aqui, então, mais uma vez, o criador de Ordem Paranormal, o, o diretor criativo de Ordem Paranormal, do Nedo, autor do livro de regras do RPG de Ordem Paranormal, e o mestre de O Segredo na Ilha, Rafael Lange, mais uma vez, muito obrigado por estar no Ordem Cast. Estamos aí, Ei. mais uma vez, trazendo agora, além disso tudo, ainda sou um pintor do medo agora, sou um pintor maligno. <risos> Ali atrás, eu recomendo não olhar muito na minha câmera, Caraca. pois é tem um pessoal do Maile aí que teve um problema com esse quadro. Ah, é? Não tô sabendo. Não tô sabendo. É, não. Você
3: teve é, que resgatar, é né?
0: Abafo, abafa. <risos> mandaram o pessoal pra resgatar eles, pelo menos, né? Isso aí foi um pouco mais tranquilo, né? Pois é, e na é. real, eu nem eu não entendi nada. Eu só tinha assistido essa temporada, apareceu aquele cara, eu não entendi mais <risos> nada na história. Eu não sei quem era esse cara. Sabe que nada. essa era uma pergunta que eu queria te fazer, inclusive, <risos> é sobre a ideia de fazer esses spin-offs. Tu esperava que Muita gente nova fosse chegar no RPG? Foi essa meio que a ideia? Ah, por foi, uma, foi uma puta surpresa. Antes de, de mais nada... Oi, bem-vindo... Bem-vindo não, né? Muito obrigado por me convidar de novo. A é, é gente que Bem-vindos ah, ao
3: podcast, é isso, que é meu. Bem-vindos ao
0: Ordencast. é A ah, Nan, muito, muito bem-vindos. É sempre um, um prazer ter vocês aqui. Pô, obrigado, ah, cara. Agradeço demais. Ó,
3: muito
0: bom. Ah, mas então... É... Ah, sou, sou um um ávido ouvinte, como sempre sempre gosto de, de escutar enquanto eu tô montando meus mapinhas dessa temporada especificamente graças a Deus fizeram episódio mais longo porque esses mapas pra montar Nossa. foi um caos, foram muitas horas montando essa foi ilha. Pensado nisso <risos> obrigado, obrigado Uh, mas então, sobre... Qualquer pergunta? Sobre a ideia dos spin-offs? É, sobre é. que se tu pensava não, sobre que... Muita gente nova. É, só achava que muita gente nova ia aparecer pra assistir, porque é uma história nova e tal. É isso. Foi uma, uma puta surpresa, na real. Eu não esperava uhum. que fosse ter... A gente quebrou os recordes de Calamidade, né? A gente quebrou todos os recordes uhum. do Ordem. Uh, até no YouTube, assim, até nos episódios gravados, tá? tá sendo super bem recebido. Foi uma surpresa. Eu Quando eu falei, ah, vocês podem... É, é, se tem uma hora boa pra começar a assistir Ordem agora... Eu imaginei uhum. que ia chegar algumas pessoas novas, mas era mais uh, era mais um jeito de... As pessoas recomendaram para os amigos, né? O RPG tava acontecendo há muitos anos e é difícil de entrar no negócio que já está na quarta temporada e tem 200 horas para é. você assistir. Uh, então, parte... Uh, foi uma grande surpresa. Eu, eu esperava ter um pouquinho de, de gente nova, uhum. mas achei que algumas pessoas que já assistiam não iam se interessar por não ser a história principal. Então, achei que ia uhum. balancear e ia ficar um pouquinho a menos, assim... É, foi uma grande surpresa, fiquei muito feliz com, com o resultado, é... e assim, vamos ver para onde isso vai agora, porque uh, com, com essa resposta, né, o, o segredo na ilha ele era só uma pequena história para contar, mas o, o que surgiu desse spin-off foi muito mais surpreendente do que eu imaginava em todos os lados, não só em questão de, de número de pessoas assistindo, mas uhum. também da própria história, os próprios personagens, tudo que se desenvolveu foi muito legal. Uhum. Então, fiquei muito surpreso, no geral, essa temporada foi uma grande surpresa pra, pra mim imagino, pra todo mundo, também. Pô.
3: Oh.
2: Que, que ela, ela foi muito gostosa no sentido, assim, tudo bem que a gente tava pegando os outros personagens e tal, só que foi um, uma página nova, numa, no, no mesmo mundo, é. foi uma página nova, sabe? A gente... Teve aquela coisa do, ah, ninguém conhecia o Paranormal, então a gente conseguiu relaxar mais no começo. E tinha aquela coisa do mistério em cima, então assim, foi uma temporada muito gostosa, porque na hora que desenvolveu, desenvolveu de uma vez. Uhum. E voltou a ser ordem é. e bicho atacando. É e foi muito divertido pra teorizar, nessa né? foi muito bom ter um mistério pra gente falar, uhum. cara, isso aqui, que, o que que é isso, o que que tem nessa ilha, tipo, Essa quem... foi
0: disparada, a temporada que mais teorizaram, assim, é... uhum. na mesa, quer não, no, no geral, no geral, uhum. assim. Uh, em comparação às outras temporadas, eu não, sei, eu não sei se as pessoas assistindo tiveram essa perspectiva, mas a quantidade de teoria que era criada ao redor dos mistérios da ilha foi surpreendente, assim. Eu, 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 todo dia eu abri a hashtag e eu via 30 novas teorias e o pessoal no Discord pegando fogo e 10 mil vídeos de, de teoria sobre... O que pode ser o pintor, né, o que, uhum. qual é o segredo? Uh, 98% delas achando que a Ilha é um Santo Berço. Nossa, <risos> quem são os idiotas que estão pensando isso, né? Pô. Mas, mas isso foi proposital. Eu, eu, eu botei essa ideia propositalmente uhum. para depois quebrar esse, essa expectativa. Sim. sim. Uh, assim, um, um mini. Não é um mini. Não é um spoiler, por assim é. dizer, mas a ideia do segredo na ilha, lá no começo, antes mesmo de eu, uhum. de eu descobrir que isso ia ser o segredo na ilha. Era algo associado com Santo Berço Então... Uh, isso se desvirtuou completamente depois Entendi. Mas as pessoas não estavam completamente malucas Em ver essas similaridades uhum. Mas elas eram, elas foram propositamente Colocadas lá pra enganar Mas tu mudou de ideia porque tu não queria repetir O Segredo na Floresta demais? Ou porque a história realmente não fazia sentido? Não sei o quanto eu quero falar sobre isso
3: <risos> ah, é, é, que
0: é uma ideia que eu, que eu abandonei Entendi. Então eu posso falar sobre, eu acho. Eu uhum. também me arrependa. Uhum.
3: O Segredo uhum. eram
0: só dois episódios. Era uma, era, uma, era uma série que eram dois episódios que iam, uh -huh. que iam abrir a Calamidade Parte 2 quando eu escrevi. Ela já estava já escrito na Calamidade Parte 1. Ia ser só uma história isolada de dois episódios. Uh -huh. Ia começar e terminar para apresentar a ideia dos sinos, de, de, do que que era Tenebres... Uh, ia conectar um pouquinho, mas aí eu era muito desconexo. Era uma coisa que era muito rápida, e acontecia, e, tia, e já voltava pra calamidade. Entendi. Eu falei, hum, eu quero mais tempo pra contar essa história. Eu quero mais tempo pra, pra mostrar o que que pode ser esse, esse mistério. E aí, quando eu vi, eu tava escrevendo uma temporada inteira só disso. É, então, quando eu digo que, ah, eu queria mais tempo pra mostrar mais coisas, também é mais tempo pra criar novas perguntas. Porque se eu criasse as perguntas do cinema em um episódio, não ia ter nenhum... 1% um do Sim. impacto que tem agora.
2: Definitivamente. Eu não esperava Tenebres. Eu esperava tudo menos Tenebres.
0: Pois é, doideira.
2: Tudo, tudo, tudo. Tipo, quando você meteu Tenebres naquela folha, eu falei, cara, me gente...
0: Achei até engraçado que as pessoas esqueceram de Tenebres assistindo. Totalmente. O, o totalmente. Sequer, né? Mas é que não, não parecia estar conectado com os temas que a gente imagina que tem a ver com Tenebres. Pois é. Então, acho que tu acabou nos dando uma baita de uma volta aí.
1: É, mas o cara tava metendo um, a sua mão, não é a sua mão, e a gente, ah, tá, até nebres, isso é. mesmo.
0: Mas isso tá conectado. É, é, esses pontos, assim, uh -huh. o jeito que, como essas coisas funcionam. Por exemplo, o quadro, o entrar num quadro e experienciar aquele quadro é uma resposta respondida da Lenin Lourdes. Você só não sabe o contexto, uh -huh. mas você sabe mais ou menos o que aquilo significa agora, de, um, de uma certa forma. Algumas perguntas, elas são respondidas não com respostas literais, mas com contextos que são apresentados, Sim. né?
3: Entendi.
2: É, porque na hora que você falou, inclusive, é uma pergunta que eu quero te fazer. Mas naquela hora que você falou, ah, é porque sua mão não é mais sua mão, quando o Wander, Wanderlei virou, né, a, a Noralma. Cara, eu, eu, eu não se sei... Sentiu é, ele
0: sentiu a Noralma É, ele sentiu,
2: né. Ele tava também no corpo dela. E aí eu falei, cara, me lembrou pra 2020, na hora que tu meteu aquela do... O do... povo lendo, minha mão não é mais minha mão, que não sei o quê... E, e também aí? tem a.
0: Teve um outro minha mão na minha mão que foi o Arnaldo, né? Quando o Dante transcendeu e, e recebeu as memórias do Arnaldo. É... Ele também sentiu que a mão dele não era a mão dele. É uma frase legal, hum, é uma frase sim, recorrente. Sim. É que nem paranormal, não vem pra nossa realidade. É, tipo, esses são temas, né, que a gente sempre volta pra... na história. Assim hum. como tem sempre o tema dos, dos muitas personalidades num corpo só. De várias maneiras ah. diferentes. E essa
2: situação, indo pra essa parte do Vanderlei O Hakim disse Ele não quis nos falar Ele disse que queria deixar pra você dizer Porque Sofato. é a sua história uhum. jogou pra tu Então aí a é batata quente O que, que aconteceria se o Vanderlei não tivesse conseguido Matar o Tobias?
0: Ah, ele ia perder tudo que ele Tinha perdido de vida uh, Em sanidade
2: Nossa senhora ele, então ele
0: ia entrar enlouquecendo provavelmente Sim
2: ele tá, ele tinha perdido Apesar de que ele tinha
0: bastante sanidade, mas mesmo é, assim. Né? Mas ele tinha mais. Ele perdeu mais vida do que ele tinha de sanidade. Ele ia tomar, se ele não enlouquecesse, ele ia tomar uma porrada de sanidade bem forte. Aí ele era o único que conseguia ter uma parada Sim. dessas. Mas é, a gente quer perguntar muito sobre os novos jogadores, obviamente. Uhum. Mas primeiro eu queria voltar, então, né, nessa ideia de fazer os spin-offs e tal. É, tu disse que originalmente tu queria fazer esse meio que one shot aí, então era um fazer... é, é one shot, né? Ele fazia parte da calamidade, uhum. mas era um gimmick. Já ia começar a calamidade com uma história paralela, assim. Isso, exato. É. Aí eu mudei de ideia porque eu queria desenvolver mais.
3: Uhum.
0: Uh, e, e muito, assim, é, grande parte disso da, da motivação de fazer o Segredo na Ilha e os outros spin-offs é porque eu amo muito ordem. Mas eu tô escrevendo a mesma história sobre os mesmos personagens há três anos. Uh, foi muito refrescante, foi, tipo, muito renovador uhum. eu, eu acordar de manhã e pensar, deixa eu inventar uma pessoa nova que nunca existiu e fazer uma coisa completamente nova e, e que vai acabar. É, é, é muito satisfatório poder ter desvirtuado um pouquinho dessa história que não tinha nada a ver com o Kian, não tinha nada a ver com as relíquias, não tinha, uhum. quer dizer, tinha a ver um né? pouco, de certa forma. Chiquinho. Mas eu não precisava me prender a como isso ia se conectar. Eu, eu queria criar uma história e foi muito bom poder criar essa história que tinha óbvio uma origem de outro lugar mas é, é muito é, quando você passa muito tempo fazendo uma coisa qualquer novidade é muito inspiradora né ah, e, e isso também me foi uma, um dos grandes motivadores de, de criar esses spin-offs uhum. que, que que tem essas ideias bases que é, assim como eu falei no da, no da ilha né a ilha ela, ela era ela era um pedacinho do, do calamidade que eu recortei e es, expandi ah, os outros tem conceitos similares, mas de outras maneiras, os outros dois spin-offs. Uhum. Não vão ser a mesma coisa. Uh, vão ser, na real, os três spin-offs são muito diferentes Um dos outros. Uh, e eu tô muito curioso pra ver como é que eles vão rolar, assim. Uh, especialmente o, o terceiro. O terceiro é o que eu tô mais curioso pra, pra entender ainda o que, que ele significa. Nós também. Pra, pra <risos> vocês, né? Para você, o <risos> que ele significa pra vocês. Esse ele foi uma surpresa que ele significou muito mais do que eu imaginava. Uh, o próximo, eu tenho certeza, vai ser animal, uh, mas o terceiro é, o, é, o, é a minha maior interrogação, assim. Legal.
2: E que a gente Legal. entendeu, é assim, porque... Até que a gente debateu muito aqui, porque deu a entender que tinham, por exemplo, nessa temporada mesmo, pareceu que tava sangue e morte, mas a gente tava meio sem entender, porque são... São... Era sangue e morte? É, são, são dois elementos que não se batem, né? Tipo, morte mata, mata sangue e tal. E a gente tava sem entender isso e tudo mais... E aí a Beth até saltou no, no revelando, né, aquele negócio da teoria dela sobre o medo, que o medo consegue forçar dois elementos que se, se opõem a, a tudo mais. Até você fugiu do assunto. É. Eu antes, não. <risos>
3: não, mas... não, não,
2: nunca Eu. fiz isso antes. É, mas a gente tá, assim, tá com essa ideia de que essas próximas temporadas vão ser mais ou menos assim, porque nunca é uma temporada. Ah, essa temporada aqui é, é medo. Essa temporada aqui é morte. Você sempre dá uma salpicada em tudo de alguma forma, e a gente fica quebrando cabeça, tentando entender o que tá acontecendo na sua cabeça para fazer essas coisas <risos> geniais. Meu Deus do céu. Eu fico perdidinha.
0: É, é essas <risos> são, são teorias interessantes aí, que eu, hum. que eu não posso falar muito sobre, mas hum. uh, de fato, se você for analisar a história do Ordem, a gente teve quatro temporadas focadas em elementos diferentes e que, hum. ironicamente, nenhuma delas condiz com as cores temas delas, né? Por exemplo... Uh, a temporada de sangue entre aspas é a primeira, que é tudo azul aí a temporada de morte é a segunda, verde. que é tudo verde a temporada de conhecimento é toda, amare é, é toda vermelha <risos> e a temporada de energia é toda amarela, então assim as cores da, da identidade não condiz nada com os elementos, mas é, elas condizem, óbvio, a identidade não, não necessariamente está pela do um elemento, né? mas a gente teve quatro temporadas até agora, cada uma sobre um elemento diferente a... Uh, e a gente tem quatro elementos principais e a gente tem um jogo que, obviamente, fala um pouco sobre o medo. Uh, é isso, é até aí que a, a nossa história tinha sido contada. Agora a gente foi pro Segredo na Ilha, que, bom, cada um cria as teorias que quiser. É,
2: ele deu muito o que falar nessa temporada que me deu edição.
0: Mas eu achei muito engraçado, na real, essa. essa okay. Uma das maiores buscas de todo mundo não era nem descobrir. Uh, por que, que as pessoas estavam morrendo Ou ah, o, o que aconteceu com o Constantino Era tentar descobrir qual é o elemento da temporada eu achei é, isso muito, nossa, engraçado. muito, muito. Estava eu eu, desesperado eu, eu, é, eu percebi que a ah, isso vai gerar um questionamento, né? Sobre tudo, sobre todo o esquema dos quadros. Mas eu não achei que essa fosse a principal pergunta que as pessoas iam se fazer. Não, muito, é muito, muito engraçado tu, tu ouviu o primeiro Ordencast do Segredo na Ilha? A gente. Não, é medo. Tá, Matamos, matamos, matamos. Assim, tipo. Anoralma tá é uma. Como é,
2: é. que é? Como é? que você falava? Noralma era uma degolificada,
0: né? Então,
1: é, é que, isso, né? É. que que não sei o quê. A um gente puzzle. também falava que o Barnabé <risos> era o único que não tava escondendo nada.
0: Nossa, o Dito Rakim, mano. Que. Que timing desgraçado que vocês tiveram de chamar ele. <risos> que raiva. Nossa, eu, tava, eu lembro que eu tava. Eu tava muito ansioso. Porque eu, já, eu, já, eu tava. Eu, tava tipo, eu tinha acabado de escrever todo o discurso, a narração da revelação do Barnabé. Eu, na real, eu tinha escrito ela há muito tempo. Uhum. Eu escrevi, ela era uma das primeiras coisas que eu, que eu, que eu escrevi. Quando eu, sou, quando eu tô muito empolgado em revelar uma coisa, eu sempre escrevo ela antes. E depois eu reescrevo ela. Uhum. Ah, eu já tava com a parada escrita, tava, nossa, semana que vem, finalmente, não vou ter mais, não vou mais ter nada pra esconder, eu não vou ter mais. Não vou mais ficar muito O grande mistério vai ter é. sido revelado. É. E aí, ah, deixa eu ouvir o Warnercast aqui enquanto eu faço a parada. Eu acho que é o Barnabé, o, o principal vilão. Não, não é possível, mano. <risos> eu passava, todo dia, depois quando eu terminava o episódio, eu tava no Uber indo pra casa. Eu pegava meu celular, escrevia lá. Hashtag Barnabé. E ver que as pessoas estavam falando não, dele. ah né? o Barnabé é um fofo, meu Deus, que lindo. Nossa, se o Barnabé morrer, eu vou matar o cabeludo. Nossa, o Barnabé é o melhor de todos. Yes. Chega três dias antes, desgraçado. É o Barnabé o vilão. O cara é muito sujo, mano. Eu vou abrir um o um jogo outros, aqui. Mano. Antes de começar é. a gravar, a gente... Porra a gente, sabe, a gente vai teorizar bastante aqui, né? Tá, cara, eu não gosto de teorizar <risos> em live, não sei o quê, porque vai estragar o... <risos> é... Não, mas não estragou ainda, não, não estragou é, nada. Sim, é, sim. É... Inclusive, Não. eu fiquei muito menos chato com essa parada de pessoas descobrindo as minhas ideias. Antigamente, eu era muito noiado, ficava muito frustrado com as pessoas hum. descobrindo meus, meus, meus plot twists. Só que hoje, tem tanta gente teorizando tanta coisa que todo mundo já descobriu tudo, só que ninguém alguém... sabe o que tá certo. Então, gente. alguém vai acertar. É, alguém vai acertar. Então, assim, com, com sei lá, cento e poucas mil pessoas assistindo a parada e todo mundo com uma teoria... Pensa que numa ilha com 20 pessoas, 100 mil pessoas assistindo, alguém ia do Barnabé Sim. por qualquer motivo que fosse. Ah, então, mesmo quando, quando um dos principais plot twists já tá bem acertado, eu não, vou, eu, eu não vou mudar a história no meio do caminho, porque, beleza, que bom, eu fiz meu trabalho certo. Eu, eu deixei as pistas ali. Uhum. Se alguém vai se surpreender, se, se um terço das pessoas assistindo, assistindo vai se surpreender com esse, com esse plot twist, ele ainda vale a pena porque ele foi bem construído. Ah, acho que é isso que importa
2: o Rakim, é engraçado porque a gente mesmo, a gente nunca desconfiou do Barnabé você, você ouviu, todo, a gente nunca pois falou é, o nome do é. Barnabé nada gente,
0: é. eu, eu ainda acho que é a freira tô até hoje não, é, porque, não, a freira não, na não...
2: cabeça aí o Hakim fala, o Stefano faz a cara de tipo hã? Uh -huh. aí ah, eu, ah, eu, bem, eu fico. Aí na hora que ele fala eu falei, nossa, mas realmente, ele realmente começou a, a, a em, tipo interrogar muito o Wanderlei, né, isso tá esquisito mas até o Rakim falar alguma coisa, a gente nem... Barnabé é o fofo que ajuda todo mundo e por Nossa. favor não mata ele.
3: Esse que dá tá
2: jogar muito de pro
0: cara, né? Dá nisso. É, não, o é cara sabe me ler, ler como ninguém, desgraçado. Então, o bicho
2: deu um tiro no pé, cara. <risos> como assim, cara? Mas hum. foi a melhor
0: pessoa pra chamar pra isso também, porque... Foi a, foi a primeira temporada que eu senti o Rakim ativamente investigando mesmo. O Rakim, hum. ele sentiu que tinha alguma, alguma traquinagem acontecendo ali. E aí, ele começou a tentar cavucar em tudo, todo lugar que ele tinha, pra que ele queria saber o que, que eu tava escondendo. Ah, foi muito legal de ver isso acontecendo.
2: Eu achei tão interessante que ele, ele, ele tava tão desconfiado que quando, quando foi o um negócio de abrir lá, e que as coisas que o Cavalcante tinha deixado e tal... Uhum. Cara, eu na hora eu falei, não, foi coisa do Cavalcante. Você até falou, é uma coisa que você acha que sabe. O Hakim tava certo que era alguém, tipo, alguém que tava, sei lá, alguém da ilha que tava uhum. atrapalhando. Eles estavam nessa, nessa mentalidade. Eu falei, nossa. Ele realmente tava desconfiado de todo mundo ali. brincar até das crianças, coitado. E <risos> aí, amorinha? Ai, meu Deus. Não, quem
0: falar disso? É.
2: Ah, não, Selvi. Quase, tipo, quase que entrou na tela pra te matar.
1: É a música, mano. Eu tô muito
2: não, triste. Eu, eu vi
0: algumas pessoas achando isso, né? O nome da música... Tem uma música que era a música de luto triste. É uhum. que é a música uhum. que toca quando o Adrian aparece com a Morinha no colo. É, e, a, e o nome dela é... Eu coloquei, né? Ela não tá respondendo. As pessoas... Ele tinha planejado. Ah, ele usou, né? <risos> Não, gente, eu escolhi o nome da música depois da cena, pô. Como assim? Gente, <risos> eu...
2: fazem três anos, pelo
0: amor de Deus. É, né? Não tem Não, como. E, seria e a música, monstroso. a música de Vitória é, Florence, tipo, é de É, verdade, exato. É uma... Tinha começado a exato. Falando em Florence, então essa era a pergunta que eu tinha para fazer sobre as escolhas dos jogadores nessa temporada e sobre colocar esses jo novos jogadores e o contraste deles com os com os veteranos. Como é que foi essa escolha? foi, eu, nossa, foi um ganho, ganho na loteria, né, eu não, uh, foi a primeira vez que eu que a maioria das pessoas numa mesa eram novas, assim, uhum. uh, pro Ordem e, e pra RPG no geral, uh, o Gol, eu já tinha falado com ele há muito tempo, falo com ele desde o ano passado, eu gosto muito do Gol, gosto muito dos vídeos dele, ele sempre gosta, ele gosta de coisas muito parecidas comigo, né, uhum. a gente tem gostos muito parecidos, uhum. e o Ordem é um monte de coisa que eu amo. É, ele, ele tem vários vídeos, né, resolvendo puzzles, RGs e, e falando sobre histórias de jogos e tal. Uh, e eu sempre via muito um possível jogador de RPG, não no sentido de, tipo, fazer interpretações absurdas, mas uma pessoa que vai genuinamente gostar muito de jogar o um RPG e tentar desvendar o um mistério. Uhum. E apesar de eu, o Calamidade ter uma mesa de jogadores impecáveis... Poucos deles têm esse, essa sede, né, de, de explorar os documentos e ler tudo. A Gabi tem muito disso. A Hakim também tem um pouco disso, apesar de não demonstrar muito. Uh, o Guache também tem um pouquinho disso. Mas os jogadores, eles estão ali pra viver, viver a experiência, viver o momento. E se você uhum. perguntar os elementos, talvez eles não saibam nem responder. Uh, <risos> às vezes já fez isso também, às vezes eles não <risos> sabem <isso. risos> Exato. Uh, o que é... Pô, é super digno claro. e, e, e eu não sinto nem um por cento ofendido deles não decorarem o lore do universo que eles estão jogando, porque não é, isso, não é isso que eles têm que fazer. Eles têm que amar o personagem deles e viver a parada e eles fazem isso sempre fizeram. Uh, mas eu queria, como essa temporada específica, eu queria voltar um pouco, né? Eu queria pisar no chão um pouquinho mais e falar chega de diabo, chega de anfitrião, chega de exércitos de zumbis, vamos falar sobre pessoas e um mistério estranho e bem devagar, bem slow burn, né, como chama.
3: Uhum.
0: Eu preciso de pessoas que gostem disso. Uh, chamei o Gol, foi a primeira pessoa que eu chamei. Chamei, já o... tinha chamado o Matt ano passado, eu acho. Uh, queria de... 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 quando a gente terminou a calamidade parte 1, ele tava lá tirando as fotos, né?
3: Uhum.
0: É, e eu sempre vi o Matt como, como ele sempre teve, ele sempre foi muito ativo, né? Sempre fez as coisas que ele, que ele faz com muita vontade via muito ali um potencial jogador do Ordem também, de, de, de alguém que ia se dedicar muito ao próprio personagem. Foi tudo que ele fez. Pô, eu fiz um diário inteiro do Milo, fiz uma Sim, música pro Miguel, muito, é, muito foda. Uh, chamei Gabi, porque é, já é a... e, e aí, vindo nesse contraste, né? Pessoas novas. Uh, tinha o Matt, que nunca tinha jogado nenhum Ordem. A gente tinha jogado RPG antes, mas ele não tinha jogado nenhum Ordem ainda. E tinha o Gol, que literalmente nunca tinha jogado RPG. Eu precisava de pessoas experientes para ajudar eles a, assim a, a se alinharem a tipo é assim que funciona uhum. a Gabi pela investigação e o Hakim, porque o Hakim é o, o player mais experiente de RPG que eu Sim. tenho assim na mesa ele é ele é muito bom em jogar RPG em quebrar o sistema em entender as regras do sistema uh, então eu já tinha esses dois pilares do Ordem que estão lá desde o primeira da primeira temporada para ajudar os, os novatos e eu precisava de uma pessoa maluca. Hum. Uh, <risos> e, e eu olhar, ah, essa, essa menina aqui parece maluca. É ela mesmo. Completamente. Mesma. Eu, Com é, eu lembro, eu não lembro, acho que no, em algum podcast, em algum ordemcast do Bastê, vocês mencionaram Sim. dele ter mestrado o Aurora, e eu lembro que ele tinha mestrado, não tinha assistido tudo. E vocês mencionaram uma cena específica dela comendo o pavê. Eu botei essa cena no, na edição, inclusive. Isso, é. Acho que você botou essa cena. Uhum. Uh, eu, não tinha, eu não tinha convidado ela ainda. Eu vi essa cena, eu fui convidar ela.
2: <risos> ah, gente, foi escândalo né, eu... no RPG. Porque
0: eu só... Essa cena foi... Essa cena eu falei, não, é ela. Não tem como. Ela é completamente maluca. Ela, Ouviu, ela, ela Beamon? Para de nos enrolar e vem aqui no <risos> Ordencast. Nos, nos deve tudo isso, tá? Tenha nos <risos> agradecer
1: imediatamente.
0: Ela já tava no meu radar. Eu já tinha sim, visto ela vi, jogar sim, a Aurora, sim, mas eu a não tinha visto que... essa cena dela no Aurora. Uhum. Essa cena foi muito boa. Maravilhoso. Né? E aí Maravilhoso. eu vi ela fingindo que tava com a boca cheia. e Falei, puta. Acabou, isso. mano. Não tem é, jeito. Ela, Nossa, ela e... é muito... E que revelação, né? Porque porra, uma coisa que a gente falou muito aqui no Ordencast, cara, ela entrou como um alívio cômico e ela roubou a temporada. É. Ela não era só o cômico, né? Ela era tudo que a gente queria ver nesse RPG. Ela se empenha, ela se doa pra interpretação e, pô Só imagino, tu ali, tu ali com a Angelina interpretando com ela, assim, devia ser uma coisa de outro mundo. É, ela é muito boa. Tem uma cena que ela discute com a Angelina... É, começa a gritar quando a Angelina diz que ela não é especial. Eu falei isso sem querer. Como a Angelina, né? Falei, uhum. tipo, a Angelina tava só falando qualquer coisa pra manter a, a, a Melia ali. Ela falou, você não é especial, você tem que ficar aqui. E quando eu falei, ela que mudou bom. a cara. Eu falei, caralho, eu falei merda, calma. <risos> e aí ela saiu, eu falei, mano, calma, desculpa. Nossa, ela tu manda. Sentiu muito... a própria mãe ali. É, eu me senti, tipo, caralho, falei merda, foi mal, foi mal. Uh, foi... Ela manda muito bem, muito não, bem. Surpreendeu, é, ela surpreendeu mais. Ela, tipo, ela, eu já esperava muito. Mas ela me surpreendeu ainda mais. Totalmente. E a dinâmica dela com o Goulart... Uh, não Perfeito. sei por quê. Eles, sei porque eles não
2: se conheciam, né? Eles
0: não se conheciam. E uh, o Goulart já falava às vezes, a Bia eu nunca tinha falado. E eu conversei mais com eles. Tipo, eu criei um grupo com os dois. Aí tem... Sabe aquele meme da, das, dos irmãozinhos com uma blusa escrito a camisa <risos> da União? <risos> eu criei um grupo que era essa foto e falei... É, irmãozinhos da Ilha, uma agulha sempre. Eu falei, oi, gente, oi, Bia, esse é o Goulart. O Goulart, essa é a Bia... Uh, a gente vai fazer os personagens aqui e vocês vão ser irmãos. Não sei por que eu falei isso. Eu não, só me, me veio uma estrela, assim. <risos> Faça eles, irmãos. E aí ficou perfeito. Ficou Nossa. muito bom.
2: Nossa, ficou perfeito porque acabou que, assim... Foi a temporada deles, né? Teve que que você fala, que é a Total. história dos irmãos florence Começou com eles e terminou com eles daquela forma, assim, que... Puta que pariu. O eu, normalmente, eu, normalmente, eu,
0: normalmente, é, eu normalmente falo, tipo, ah, não... RPG não é, uma, não é uma parada sobre protagonistas e tal. Uhum. Uh, e se você assistiu o Segredo na Ilha inteiro, eles não, não existe protagonismo nas cenas. Mas uhum. se você for analisar a história que foi contada, é uma história sobre os Irmãos Florenci. Uh, a partir do, do ponto que eles chegaram na ilha, eles saíram da ilha, novas pessoas, e tudo que aconteceu com eles, todos os personagens, uh, todos eles são protagonistas das próprias histórias, mas o Segredo na Ilha se tornou uma história dos Irmãos Florenci. Uh, e foi muito foda, do jeito que foi. Nossa, foi demais. Foi
2: incrível. A gente até falou muito, por exemplo, o Oliver foi... O Olivier e a Amelie, né? Eles tiveram todo um mini arco de, re... tipo, de desenvolvimento e redenção ali. Por exemplo, tudo que a gente teve com o Kaiser, com o Arthur, com o Joey, em várias temporadas, esses dois tiveram em sete dias, em sete é. episódios, né? E eles desenvolveram muito. É, é tipo, foi surreal ver os dois que olhavam pra, pra Bárbara e pro Milo com nojo. Tipo, ah, pobre uhum. é e não sei o que. Chorando e se descabelando porque eles acabaram de morrer e tipo, sentindo é, e lutando mesmo. lutando pra
0: salvar todo mundo da ilha no final, né? Eles chegaram Sim. querendo sair daquela ilha porque eles não aguentavam aquele lugar sujo e, e, e velho. E estavam lá os dois sozinhos contra um bicho pra salvar a vida de todo mundo. Ah, isso é muito doido. Se você for pensar, tipo... Pensa um, um frame, um estilo deles Tipo, assim ah, se maranhando nas cordas E eles, tipo, peitando a criatura Tipo, que porra que aconteceu nesse meio-termo Pra esses dois ficarem assim? Pra salvar o Jefferson? É, pra salvar o <risos> Pedrinho e <risos> o Jefferson, né? A Valéria que Quem são que ninguém quem sabe são, quem são, quem são essas pessoas, né? É, então...
2: E a gente nem chegou a ver o, Tipo, o, esse pessoal, né? Que é os pais dos meninos A gente não interagiu quase nada com eles, né? Que a professora não. e o cara Que era, que era cheio de dívida e tal A gente não viu quase nada deles, eu acho Que é. o pessoal...
0: Não, eu nunca interpretei. O Jefferson não tem voz. Ele nunca falou Caralho. não ele inteiro. Ah, eu nunca fiz a voz dele. É... E eu tinha, eu tinha algumas notinhas assim de, de, eu sempre tenho. Ah, esse personagem fala com a língua presa, né, o Pedrinho. Uhum. Uh, o Vitinho só faz. Hum, sim, não, para tudo que eu vi que o Pedrinho fala. E às vezes eu invento coisas na hora. Ah, é... eu nem lembro o que eu, eu tenho anotado pro Jefferson. Eu, literalmente nunca interpretei esse cara no meu vídeo. <risos> Mas tá lá, tá, tá vivo, tá lá com o Pedrinho tá na ordem agora, inclusive. disse que vai ser um agente muito foda. Já Nossa, pensou? É... Chegou. Calamidade <risos> parte 2, o novo integrante dos abutres. <risos> o Jefferson de
2: Inclusive, as casas que você foi mostrando no Revelando, o tanto de easter egg né? na casa deles mesmo. Tinha é. do, do, do Força G, de na Floresta. Um desenho do e do nada
3: lá. Na <risos>
0: verdade, eu... nem eu sabia que tava aquele desenho lá. Eu tinha esquecido. É... Porque as casas, elas foram enviadas depois da ilha, né? Eu fui montando por cima uhum. depois. Uh, e tem muito detalhe que os, que os ilustradores botam de sacanagem eu nem percebo.
2: É, a de única sapato. coisa que a gente sabia era da, do quartinho da Morinha, né? Por causa da prateleira que tinha os bichinhos de FNAF. E aí, que eu acho que até você comentou em uma live, eu não sei. <risos> Mas estava muito cheio e e eu acho muito legal isso, tipo, você dá liberdade pra eles, né, pra eles colocarem esses pontinhos. Ah, eu,
0: eu percebi um detalhe, eu nunca consegui ter tempo de comentar no Ordencast, não sei se é o ideal. mas o, tem um pano em cima da, do altar da, do da igreja uh -huh. e é uma referência ao Iluminado. Aham, uh -huh, total.
2: Eu nunca vi esse filme, então eu não peguei.
0: É, eu peguei, eu peguei lá no episódio 3 e eu me esqueci de falar, <risos> dois meses. É, tem, bastante tem bastante referência, tem bastante referência. Legal. É, às vezes tem que ver até demais. Às vezes eu, eu me umabro fotografando foto tiro, tirar. assim. Tem, tipo, todo, assim, todas as casas tinham uma foto do Casimiro. Aí eu tive que tirar algumas. <risos> falei, não, tá, tá demais. Tem várias fotos ah, do Casimiro é. diferentes, assim.
2: Aí eu tirei algumas. Casimiro eu pra não. Calamidade, parte 2. Convivado. <risos> Casimiro tá no,
0: tá no cemitério do Enigma do Medo. Ele não pode estar. Ele tá canonicamente. Ah, ele apoiou. Ah. Ele apoiou, ele apoiou. Legal, legal. <risos> Uma coisa que eu queria perguntar, então, falando sobre, sobre toda essa coisa da temporada, é a tua decisão de fazer os episódios passarem em um dia. Qual que é o teu, é, teu diagnóstico agora de ter, de ter escolhido esse formato? Gostei muito. É... Inclusive, eu tava disposto a quebrar esse formato antes, se necessário. Uhum. É... Eu, eu, já, eu já fiz esse formato já pensando que eu ia quebrar ele no final. Uhum. Uh... Eu... Eu, eu, eu tinha pensado na desculpa narrativa de quebrar ele porque era meia-noite então tipo, uh, porque a partir do momento que o Bartô morresse e... quer dizer o, o, o virou o Bartô, né? mas era o segundo corpo, eu não sabia quem ia ser podia ser alguns NPCs diferentes eu hum. achei que ia ser o Celestino uh, a partir do momento que o segundo corpo aparecesse, as coisas iam virar de ponta cabeça e aí o meu, o meu ponto narrativo pra terminar o episódio é, é meia-noite Uh, e aí o novo dia começou e a gente começa, vai no, no episódio que vem Entendi. porque é... eu gostei muito e assim, todo episódio ele, ele, ao contrário dos episódios de ordem até agora que eles todos tinham puta de um cliffhanger uhum. todo episódio terminava você tinha um tempo de descanso, de respiro e que às vezes poderia parecer meio chato mas aqueles 40 minutinhos a mais faziam uma diferença absurda na, na construção dos personagens é... Eu acho que você ver esses personagens indo dormir e acordar muda a narrativa inteira. É uma coisa... E, e isso é um dos, uma das coisas que acontecia em um o segredo na, na floresta e não acontecia em nenhum outro. É, um dos motivos de chamar o segredo na ilha uh, tá nessa, nessa convivência diária com os personagens que só a segunda e agora o segredo na ilha teve. Calamidade não teve isso, o Desconjuração também não teve isso, apesar de, às vezes, eles dormirem ali no Mansão de abraço, mas era bem diferente. É, você ter esses momentos onde os, onde os personagens podem só fingir ser outras pessoas, Sim. ilumijar. Porra, a, a Amelie passando mal indo vomitar e o Oliver tacando água na cara dela. Tipo, isso, isso não tem como, como você Sim. botar isso no meio da calamidade, sabe? Já Mas sei. é, e isso, isso é o que deixa eles humanos e é, tão, é. tão legais de acompanhar.
2: É, tanto é que a primeira cena que o Oliver e a Amelie se conectam de novo é depois que ela vê o quadro, no primeiro episódio. Depois que ela vê o quadro, ela tá assustada. Ela vai dormir com ele no mesmo quarto. E aí eles têm aquele momento é. que ele segura a mão dela, dá um beijo na cabeça dela. É. E aí esses momentos começam a se. É, repetir. talvez se tu
0: tivesse acabado ali. <risos> ah, viu a noralma, voltou ao normal. A gente volta semana que vem. A gente não teria tido essa cena. Né, não não teria, teria e não tido essa. teria o um impacto, né? da... Uhum. Exatamente, da, da conexão que isso é. gerou. Porque até nos jogadores, se você pensar. Pô, eles viveram esse momento puta intenso e a gente acabou ali. Quando volta na semana que vem, Já eles, não tão, eles não estão com os sentimentos mais. Uhum. Então eles podem até fingir que eles estão ah, preocupados, mas eles não estão mais. Uh, o, o sentimento de o jogar RPG, você, tem, você demora uns minutinhos até entrar de novo no universo. Uh, não importa o quão bem você ambiente a parada, pode botar projeção, música ou cacete. Não tem como você entrar instantaneamente naquele universo. Uh, acho que o soco mais forte que eu dei pra conseguir botar as pessoas de volta na história, em toda ordem, foi a Cinematic do Joey. Foi tipo um videozinho de três uh -huh. minutos que, tipo, você tirou aquela ali, você tá de volta, você né? tá no puto com é, hum. o Mas tirando, tirando essa cinemática específica, não dá pra fazer uma cinemática em... <risos> do Joey morrendo todo episódio, né? <risos> ah, <risos> demora uns tempos. Essa que morre também, não vai dar. <risos> <risos> demora, demora um pouquinho pra você voltar Sim. pro universo. É, e é por isso que é bom eles estarem lá de manhã tomando café, fazendo sacanagem de, ah, o ovo tá salgado e tal. É, porque isso bota eles de volta devagarinho pra dentro da imersão e quando precisa eles já estão dentro. Isso muda muita coisa.
2: Mas o Luba tava falando em live, quando ele viu que você ia fazer essa situação do um dia, um ciclo de um dia e tal, ele falou que isso era excelente. Porque em Desconjuração, ele sentiu muito a questão da casa. Que, por exemplo, tava uma situação... Cara, pegado, mata bicho que não sei o quê, e aí acaba. Aí, na próxima semana, ele, tinha, ele não tava mais sentindo aquelas coisas. É. E aí, ele tinha que fazer de novo tipo, ele não era a mesma pessoa que ele era semana é. passada. Então, é tinha esse, essa dificuldade, né? Então, isso que você fez foi muito bom, principalmente para os jogadores novos que estavam começando a se, se situar na situação.
0: E tem um motivo muito específico de por que eu tinha feito... O que me deu essa ideia inicialmente. Não era nem questão de ritmo nem nada, era um ponto específico muito estúpido. Uh, eles chegavam no sábado... Eu já tinha planejado que, que ia ter oito episódios, mais ou menos. Uhum. Uh, com, com o potencial de, sub, de descer para um sétimo se tivesse muito arrastado... Ou de subir para um nono, se tivesse muito apressado. Ah, mas eu já tava marcado ali, oito era, era perfeito. Por quê? Eles chegavam no sábado e domingo tinha o churrasco da igreja. Essa era uma ideia que tava fixa para mim. Tá. E no segundo domingo, ia ter o confronto final, que originalmente, na ideia original, ia ser no churrasco da igreja ah. também. Que ia estar todo mundo lá na igreja, é, ia ser o momento perfeito pro Barnabé terminar o plano dele. sim. É. E a ideia original era que todos, isso era terrível, não aconteceu. Nossa, uh, todo mundo que não tinha sido convencido durante a temporada ia se canibalizar e tipo, todo mundo ia se comer. Uh, fisicamente mesmo sem, sem a, sim, a sim, forma sim. figurativa, a gente entendeu? É. E dos corpos deles o, o a criatura ia pegar a, a estrutura para sair do quadro. Uh, só que aí isso, isso 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 se tivesse acontecido a linha narrativa do culto do amigo imaginário uhum. que é uma parada que também não, não aconteceu por causa do Vanderlei é, tinha, tinha, Nossa, tinha gente... todo, existe uma toda uma timeline alternativa onde onde o culto do amigo imaginário acontece e as pessoas todas se canibalizam no fim do, do ah. da Ilha, que era muito mais terrível mano. obrigado ainda é, é bem que aqui nos salvou né não é? Não é toa que a gente reza para ele todas as manhãs tinha um final muito mais brutal. Aí isso, voltou, isso ficou só ali no, no Celestino, na, no Olivier, tentando comer o bistec. Tentando comer o bistec, né? <risos> foi maravilhoso.
2: Você lembrou <risos> que brutal era a desconjuração, né? deixa Essa não é o lema da temporada. Ah, essa nem tinha
0: lema, essa nem tinha lema. <risos> Sim, é o um Bom Dia, né? Bom Dia era o lema dessa. Bom, bom,
2: bom Dia! dia.
3: <risos>
0: <risos> uma coisa que eu comentei aqui no começo da temporada foi que eu fiz um comentário sobre os títulos dos episódios e aí uma coisa muito estranha aconteceu que que eu não entendi mais. Todos os nomes dos episódios começaram a tá, começar com P. Até os episódios que não tinham nome com P, voltaram, começaram a ficar com P. O que, que eu aconteceu? Vou... O, de onde eu saiu faço... isso? Eu ia, eu ia falar isso revelando, eu esqueci disso, bem lembrado. Uh... Existe um motivo pra todos os episódios terem P. Todos os episódios, uhum. o último quebrou, o último o único episódio que quebrou de fato...
3: Não é... ter a letra P.
0: Não ter a letra P foi o Florence. Por quê? Porque era um nome muito bom pra não colocar. Uh, foi o único motivo com que eu quebrei. É. É, não tinha, não tinha uma palavra com P que fosse mais forte que Florence ali pra aquele final. Mas o nome, nome Típora. É, o, o, o fato de o primeiro episódio chamar Típora e todos os outros terem P no começo era pra você ficar se perguntando por que o primeiro não começa com P e todos começam com P. Ah, pra você tentar achar alguma coisa com Típora, entendeu? Era essa a brisa. Já entendi. Vai ficar pra um ideia. outro episódio da Ordem mas eu É já isso, entendi. é isso. Tem algum motivo pra, 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 esse, pra esse... Eu essas palavras, entendi. Aí. Na próxima Ordem a gente conversa sobre isso. Ah. É isso. É isso, Minha noite eu te conto. É isso.
2: Que até é o negócio do exórdio, então você quebrou nossas pernas, tá? Porque... A gente falou o nome do episódio na gravação e tal. Ah, aí quando nossa. vê, aí... o homem me
0: troca o título. Ah, corrigi no, 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 então, no pós, Então, né? o exórdio eu botei porque eu, porque eu esqueci que eu tava fazendo com a parada do P. Maravilha. E aí eu lembrei que eu tava fazendo a parada do P. Daí eu mudei, para, eu mudei pra penhasco, que fazia muito mais sentido também. Eu, gostava, eu gosto muito mais do nome penhasco do que, exórdio. Ah, que exórdio. Mas foi a gente só. Tem aqui no foi um, um lance mental. Exórdio, exórdio e palavras difíceis. Uma pergunta que eu tinha pra te fazer é. Quando tu tem que fazer um documento difícil, assim, porque tu escreve todos os documentos, né? Não, nessa temporada, não fui eu que escrevi todos os documentos. Ah. Eu escrevi junto com o Edu. Foi a primeira temporada que eu não escrevi todos os textos de documentos. É. Uh, Entendi. Eu passava o briefing geral do que, que precisava estar naquele documento. É, e aí, o, o Edu, que, que faz os documentos agora comigo, ele pega exemplos de, tipo, documentos parecidos e aí a gente tenta replicar esse texto. E aí ele manda um exemplo, aí eu vou lá e, e ajusto o que precisa ser uhum. ajustado e a gente fica batendo e voltando. Ah, essa foi a primeira temporada que eu não escrevi todo os Essa era a minha dúvida, que... porque, porra, tem um documento médico lá com é. laudo, digo, sabe? obviamente não tem como saber isso. É. Mas esses, esses documentos extremamente específicos, a gente pega de, de, de outros uhum. documentos parecidos e só referência. e só Mas pega a base, referência. Né? Ah, interessante, interessante. Trabalho de pesquisa. Legal. É porque
2: essa, e essa temporada é porque você teve que pesquisar um negócio de pro, prosop.
0: Brusopagnosia, é. é. Mas essa parada eu já conhecia há anos, porque tem um jogo que chama. 99. É, que é um jogo de puzzle que tem um personagem com essa condição. E hum. eu nunca tinha ouvido falar antes desse jogo. E eu achei uma condição muito doida. Assim, pô, caralho, o cara não consegue reconhecer rosto. Que é legal, o jogo é legal, e ficou por isso. Ah. E aí, eventualmente, chegou nessa ideia do. Da, da ilha, né, e do cara que, que queria criar uma criatura pela verdadeira arte. Uh, mas eu queria algo mais marcante, assim. Algo, tipo, o que, que ele tem de especial. Porque se fosse só um cara que mata as pessoas e, e pinta elas, não tinha tanto impacto. Tem alguma coisa, um elemento adicional. E, ah, pô, se ele não conseguisse ver rostos, ele cavasse o rosto pra fora por causa disso. Ia ser um elemento interessante.
2: Ah. É uma coisa, inclusive, que eu queria te perguntar, porque pra mim ficou confuso. Eu não, eu não entendi muito bem. Ele já tinha essa condição... E aí, quando ele viu o quadro, quando ele era criança, ele viu o quadro, ele sentiu alguma coisa, e aí mudou ele, não foi? Ah,
0: bom. E eu tava me culpando porque eu não tinha entendido. É. Ah, aí é fácil, né?
2: Revelando, aí é escondendo,
0: essa, sabe? Essa, é escondendo mais, o mais um episódio de escondendo o Segredo aí <risos> Mas Ai, essa, essa, é uma, essa é uma das dúvidas aí. A, a ambiguidade do Barnabé. Eu acho, eu acho que, assim, nenhum hum. vilão de ordem, é in, intrinsecamente mal. Eles todos acham que estão certos. Alguns uhum. são mais extremos do que os outros. Uh, o Ferreiro, por exemplo, é o vilão mais bonzinho que a gente tem. Sim. Ele é um cara que só tava tentando impedir que as pessoas morressem. Uh, já o Barnabé estava ativamente matando as pessoas para fazer obra de arte, o que é, no mínimo, horrível. Uh, mas o, o Barnabé, ele tinha o seu código moral também. Se você o, o, olhar assim... É, é... Não fica tão claro, porque ele é um pão no cu do caralho, mas <risos> uh, ele tinha um código moral muito, muito firme de ele não queria matar ninguém da ilha e ele não, deixou, não queria que nada de ruim acontecesse com ninguém da ilha. Uh, especialmente as crianças, ele não queria expor as crianças. Uh, o, o Bartô foi a exceção que ele não que ele se viu sem saída pra cometer, né? Uh, ele não queria machucar ninguém da ilha. Por isso que, pô, o cara tá na ilha 20, 40 há poucos anos, quer dizer, tá na ilha desde que ele nasceu. Sim. E nunca tocou um dedo em ninguém. Ele só era um manipulador do caralho. Mas, o... Mas ele nunca machucou ninguém. Ele só matou alguém. E nem foi ele, né? Nem, ele, nem, nem, ele nem teve coragem uhum. de bater em ninguém. Né? Ele fez outra pessoa matar. Uh, porque ele tinha esse código moral de que, de, de alguma, na mente perturbada dele, de algum jeito, ele tava só fazendo bem pra ilha e, 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 e não tava machucando ninguém. Sim. Tanto é que a ideia dele é que todo mundo fosse embora assim que o monstro apareceu, né? Porque ele morreu antes.
2: Tá, eu, vou, eu vou a primeira do, do VCC, o VCC, né, pra variar. É, é, o que aconteceu com a Lívia fora da ilha? Sexo.
0: Ah. <risos> também, também. A Lívia passou vários anos fora da ilha, ela passou... Eu teria que puxar a minha timeline aqui, mas ela hum. passou pelo menos uns seis anos fora da ilha. Seis a... A oito, dez. Ah... Ela teve uma vida muito ruim. Ela teve uma vida muito ruim, ela conheceu pessoas muito ruins. Uh, tem, tem pontos específicos de, de, de narrativa que eu gosto de deixar em aberto para as pessoas imaginarem o que aconteceu com o personagem. Uh, uh, mas ela se envolveu com um cara que não era dos melhores. E aí, ela, quando ela descobriu isso, ela estava grávida, ela foi abandonada. Uhum. E aí, ela não tinha para onde ir, foi largada. E aí ela voltou pra ele, porque era o único lugar que ela podia ficar. Eu vou perguntar só porque todos os comentários vão ser sobre isso. É, é relevante essa pessoa pra história não, ou a gente não, deve não. ignorar? Ela é, uma, é só um cara. Realmente, tipo, era, era um cara. Se, se a Liv, se a Bárbara ficasse muito, porque ela ficou muito né, na Lívia, é, perguntando sobre. Mas ela, ela perguntou muito sobre a mansão, que eles, uhum. eles cismaram Eles se muito que a Lívia sabia os segredos da Tudo. ilha. <risos> é. que ela era o. Tadinha. É. Quer dizer, a, a, a Tadinha, a Lívia é uma cozona, mas ela também viveu uma vida muito ruim. Sim. Uh, mas a ideia da. Que, que, que se, eu escrevi esse background, porque se eles se esmassem muito em saber quem era o pai, se isso virasse uma grande temática na, na temporada, uhum. eu falo: pô, o pai é, é esse cara que. A Lívia era amante de um cara, e aí quando ela engravidou, uhum. o cara largou, ela chutou ela, e ela não tinha pra onde ir, ela voltou pra ele. Basicamente, resumidamente, é isso que aconteceu. Uhum. Mas esse cara não é importante pra, pra história. Ah, tá. Não, a porque não é... já é... tem muita gente perguntando, ah, é algum personagem que a gente conhece, sei lá. Não, não, nem tudo, nem ah. tudo precisa estar conectado. Sim, sim, sim. Inclusive, foi uma das coisas que eu gostei bastante dessa temporada. Foi, tu nos deu uns três ou quatro episódios ali, que não tinha nenhuma referência às outras temporadas. Porque, às vezes, eu vou assistir um spin-off, uma coisa que tá conectada, e os caras enchem de lore, e enchem de lore, e enchem de lore, e eu digo, pô, eu tô assistindo uma outra história para ver outros personagens, para ver uma outra coisa, sabe? E isso é uma coisa que eu gostei bastante do Segredo na Ilha. A gente tava assistindo uma história totalmente desconectada. A gente sabia que se passava no mesmo universo, os elementos funcionavam do mesmo jeito. A gente, quando a gente viu a névoa, a gente sabia o que que era. Mas eu acho que deve ter sido até bom para te escrever um, como tu disse... Começar uma história do zero ali e, e estabelecer esses personagens do jeito que eles são, assim. Muito. Mano, nossa, foi libertador, assim. Eu me uhum. senti saindo da contenção obscura, assim. Falar, caralho, <risos> deixa eu escrever um novo vilão, uhum. que legal. Uh, mas é isso mesmo. Uh, e aquilo, eu, acho que você comentou isso no último Ordencast, assim... Se eu não boto nada, as pessoas reclamam que não tem nada. Se eu boto um, uma, um cartão da imobiliária fachada, as pessoas reclamam que elas têm que assistir as outras temporadas. Tá então, bom, não dá pra agradar todo mundo. Eu vou fazer do jeito que eu quero. Se, é, e no fim, eu, eu sou muito mais do, do time de... O Segredo na Ilha é a primeira vez que você assistiu essa parada. Você não precisa entender absolutamente nada pra você entender com, tudo que aconteceu nessa ilha. Ah, você não sabe o que, que é tenebres não, mas também nem o Arthur sabe, ah, nem é, então. as pessoas do sabe. uh, o sabem. Que, o que, o, as únicas grandes referências que a gente teve as outras temporadas foi o Arthur e a imobiliária fachada. São as duas Sim. únicas coisas. E as duas cumprem o papel delas ali. A imobiliária, a imobiliária fachada é uma imobiliária, cumpriu o seu papel. Uh, o Arthur é um agente da ordem cumpre o seu papel, foi explicado. O Sim. que eles são fora disso, uhum. aí se, se você quiser saber, você pode ver as outras temporadas. Mas não saber não vai prejudicar a sua experiência nem um pouco no Segredo na ele
2: Eu acho que o detalhe da imobiliária fachada foi até legal você colocar, porque assim, pra quem não conhecia, é só uma imobiliária, Beleza. Mas pra gente, a gente pensou, puta que pariu, o Cavalcante é um ocultista. Com certeza, a gente ficou com isso na nossa cabeça. Não, Era se, isso.
0: Eu, mas é, assim, isso aí eu posso falar, isso aí eu te li desde o começo. Não, mas eu, eu, eu <risos> sabia, essa, essa foi uma das coisas mais óbvias. E eu queria só que gerasse qualquer tipo de conflito. É, porque botar que o cara é da imobiliária fachada, é, bot, é tipo escrever uma grande placa. Esse é um vilão, uh -huh. ele é dos <risos> vilões. Aham. Uh -huh. E nunca que quando alguém faz isso numa história, Exatamente. esse cara é o vilão. Uh, mas o motivo dele estar tá na imobiliária fachada que gera esse conflito, tipo, por que, que, por que, que esse cara está na imobiliária fachada então? Sim. O que, que ele está fazendo nessa ilha? Para mim, a dica é o próprio nome, é uma imobiliária fachada. Exato. É. Ela é uma fachada que a ordem pegou para usar como um disfarce. Será que, Será? Será que foi isso que aconteceu? Fica aí esse mistério. Deve saber mais do que eu, mas eu acho que assim. isso. Fica aí, vamos abrir essas teorias. Mas um, uma coisa uhum. que é, assim, tá longe de ser um grande ponto narrativo que vai Sim. crescer ou pra caralho. É só um... Sim. O que aconteceu com a Imobiliária Fachada depois de calamidade uhum. ou desconjuração é só uma, um flavorzinho que vai ficar esse mistério até não ser mais um mistério. Sim. Mas não significa que tem um o Kian 2 que está por trás de tudo.
2: Não me Vou... coloque, eu Tuquia nessa história, meu filho,
0: <risos> Não seria ver que o síndico Mas... Sidney está vivo e está planejando Nossa. seu retorno. Não, o esse grande, seria... o grande. Seria foda, seria Nossa, foda. Seria muito foda. Spoilei você... é o terceiro spin-off. E... É o que o fã não quer. Ah, então é isso.
2: Esse, se você trouxesse de volta, passava pano, tá?
0: O único, o maior de todos. Nossa, ela, se... quer que eu... ela quer que eu volte o síndico Sidney, não o Joey, né? Mas alguma é coisa mudou. Se eu pudesse voltar um personagem, né? o síndico Sidney ou o Joey. Sofri.
2: Duas vezes, pelo filho da puta, eu não quero sofrer uma terceira, tá? Então tô de Quando boa. Que se ele
0: morreu foi pesada pra todo mundo. Nossa, tô... foi, foi horrível, foi horrível. Eu me lembro. Nossa, o fã não ficou inconsolável.
1: Ainda está, mas tudo bem. A gente finge que tá... A gente que tá tudo bem.
0: Pelo menos ele tá no livro agora. Vai ser eternizado. Tá
1: eternizado lá. lá. É, inclusive,
2: é o que eu ia falar, que a gente tava falando nesse assunto, tem a pergunta da Shai. Que. É, a pergunta, é sobre essa questão da, da, das pinturas e da terra imobiliária, né? Provavelmente não vai querer responder. Mas quem falou chamou... isso ele já não responde. É, ele já, com certeza não vai responder. Mas quem chamou a avaliação das pinturas e da mansão para ilha? Tipo, o governo não tem um alerta dessas coisas. Alguém precisa ter feito o pedido.
0: O a imobiliária Fachada é... enviou o Cavalcante e o Vanderlei e o, o... outro tipo. Um... Não tem nenhuma uma organização específica é, que eu marquei, mas quando uma pessoa é dada morta depois de 20 anos desaparecida, todos os bens, se ela não tiver nenhum herdeiro, todos os bens dela são leiloados. Então, uh, algum curador de algum museu, alguma coisa assim, contratou um avaliador de arte porque o cara não pintor e ver se tinha alguma arte importante lá. É, mas o leilão dos bens das pessoas acontece, Isso é uma coisa que acontece quando alguém morre.
3: Ah, faz tá sentido.
0: Eu, agora oh, não eu tinha, não, não tinha entendido, mas agora eu entendi bem a... Tudo a faz sentido, né? É que nem, tipo, agora pensando a história do pintor, e na realidade a gente conseguiu começar a montar todos os blocos dessa história, né? Claro, ele tinha essa ligação com essa ordem antiga, que obviamente não vai falar
3: porra nenhuma, mas é...
0: Mas que, na realidade, ele só meio que foi colocado naquela situação, que era uma coisa que a gente já tinha sentido, né? Uhum. Ele, na realidade, teve um... Como muitos personagens em ordem, ele teve um contato com o Paranormal e isso acabou colocando ele nesse caminho que acabou destruindo ele, na realidade, né? É Exato, isso? é. Mexeu, mexeu com a coisa errada. Uhum. Uh, e a, a linha do tempo do Constantino é muito trágica, né? Uh, ele era só um pintor, ele achou uma tinta mágica que fazia as pessoas enlouquecerem, tipo, enlouquecerem não de... Igual a, a Melico com Mas tipo, uhum. de caralho, essa é a coisa mais insana Sim. que eu já vi na minha vida. Ele ficou muito rico. E como todo pintor pretencioso, ele achou que a arte dele tava acima das pessoas e foi pra origem da, da, da tinta. Uh, pra só viver de arte. E ficar pintando quadros incríveis e ser um artista lendário. Uh, e aí, por ter presenteado todas as pessoas com esses quadros, a vida dele caiu aos pedaços e ele ficou viciado na própria arte. É um arco, tipo quando você resume, ele é relativamente simples, né? Uhum. Uh, mas ele gerou uma, uma quantidade de complicações absurda. Sim, sim. E, inclusive, nos, na, nas pessoas que moravam na ilha, né? Porque daí as consequências de todas as pinturas que ele fez acabaram... É, as pessoas, educando, a, né? a, a, as pessoas começaram a morar na ilha por causa dele. Não, não, ninguém... Uhum. A única pessoa que morava na ilha antes dele era, era o faroleiro. Aí, como ele precisava construir uma mansão enorme lá, que demorou três anos para ser feita, pessoas começaram a, a morar na ilha por causa disso. E disso começou a surgir um pequeno vilarejo e ficou lá as gerações e continuou e as pessoas nunca mais saíram da ilha. Basicamente isso. Até agora. Até, até, <risos> até, até agora. não tem mais. Até voltamos, voltamos a estar casera agora, não tem é. mais ninguém lá.
1: Cara, mas eu, eu... acho. Pode falar. pode falar. Não, pode falar. É, rapidinho. É, eu só ia falar que eu acho esse lance muito interessante, porque a gente ficou muito tempo pensando, ah, meu Deus, o pintor, ele é uma pessoa horrível, assassinou a esposa e a puta que pariu, e sei lá. Quando, muitas vezes, é, tipo, consequências ruins vêm de ações que não são ruins, sabe? Às vezes acontece muita merda e não é necessariamente a intenção da pessoa que causou, sabe? Tipo, muita gente morreu. Bagulho de louco, monstro lá. E não foi a intenção do pintor, sabe? Foi, mas, mas ele influenciou o que aconteceu, sabe? Exato. E eu acho isso muito legal porque nem todo mundo é, tipo... Nem, nem sempre as coisas são sobre heróis e vilões. Às vezes é pessoas que fazem coisas e as coisas delas têm consequências.
0: É, tu, tu, o principal vilão é sempre o paranormal ali. É sempre... E nem, nem exatamente o paranormal em si, né? Não foi nenhuma criatura que chegou, chegou lá e fez as coisas. Foi o que... O, o que a, a, a corrupção das pessoas causada pelo paranormal e o que ele despertou nelas. Uh, nem o Tobias matou a anormal porque ele queria. Ele matou a anormal por acidente. É uma coisa que muita gente, que, que, que eu vi que tinha esse debate, né, ah, o Tobias tacou ela de raiva, uhum. não, é, é meio que um, um daqueles deslizes trágicos que, ah, é, você vai ficar comigo e ela tentou se afastar e quando viu foi pro saco, sabe? E aí ele teve que conviver com a culpa eterna de ter matado o amor da vida dele, que ele matou. Não tem nenhum outro, nenhum, nenhum outro culpado. Mas ele não queria matar. É, e ele tava no trânsito da tinta do, do quadro do penhasco também, que piorou tudo, toda a situação pra ele. É tudo sobre sentimentos intensificados. Inclusive, o Evandro vai prender o, o padre agora? Ele cometeu um crime, Bom, né? É uma boa pergunta, né? Ele tem... Mas o, o crime dele já... Já expirou. Já expirou, já, já, expirou, já deu expiro a validade, se não me engano é assim. No Brasil é 30 anos é, de, acho pra, pra expirar é anos, um crime. Foi nos anos 60, né, se não me engano? Foi em 1964. Tô ainda com a memória fresca. Cadê cadê, cadê? cadê esse… Tá bem que ela tá com a memória fresca, né, meu caralho. <risos> Vambora, vai. Agora que eu tô afiado, mano. Calma, Se dá mais duas, se dá duas semanas, eu já esqueci todo o segredo ainda. Segura, segura. O que eu posso adiantar pra daqui a um tempinho aí é que vai ser um pouco diferente essa semana, né. Isso que eu posso adiantar.
3: Esse cara é mal, mano. Esse cara Tudei. é mal. Que lendo eu...
0: livro e Mas tudo mais. Mas você é
2: obrigado a me passar, porque ninguém consegue me passar por não, algum tem motivo. Tem coisa que não sei. acontecendo
0: nesse podcast? Eu, não sei eu que vou que perder é. no primeiro é agora, sempre. só pra quebrar não, meu recorde. É, é sempre
1: o terceiro, mano. É, não, não. Não. O
0: terceiro andar, é tudo sobre o terceiro. O
1: terceiro, andar. É sobre o terceiro. <risos> <risos> ah,
0: pronto. O terceiro andar. É, o quão frustrante foi a partir quando eles foram pro terceiro andar e eles meio que passaram reto pelas salas, assim, e não ficaram muito tempo olhando as coisas. <risos> então, essa parte... É, ficou um pouco visível isso e não tinha muito o que eu pudesse fazer uhum. uh, a gente tava no arco final da parada e eles subiram no terceiro andar e aí rolou toda a parada da, da Bárbara quase enlouquecer eu pensei, uhum. beleza, vamos agora pro episódio 8 episódio final, desculpa, o episódio 7 episódio uhum. antes o do antes? final, né Sim. Uh, ele vai terminar com a revelação do Barnabé o pessoal indo na igreja e enfrentando ele lá, o, a batalha dos segredos e tal e termina com o quadro era esse meu plano. Só que aí, eles ficaram muito... Eles ficaram, acho que, 40 minutos teorizando antes de voltar. Teve todo o, o treinamento do, do Vandebas, que eu achei que ia ser mais curto, mas eu adorei como foi, não, não mudaria nada. É, e aí, depois do treinamento, eles ficaram muito tempo conversando antes de ir. E aí, quando eu vi, tava com quase duas horas de episódio, eles não tinham ido ainda, não tinham começado a explorar o, o terceiro andar. Eu fiquei... Vou, vou ter que cortar. <risos> vou ter que fazer um cut content aqui, vou ter que limpar... É... Vou ter que limpar essas, essa, essa investigação. Então o banheiro foi pro saco. É... Mas tinha dois. Tinha dois objetos que precisavam estar lá. Um deles era a maleta da, da consolata. E a outra era o diário que levava ao, ao subsolo da mansão. Uhum. E eles não voltaram pro quarto do, 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 do diário de jeito nenhum. E eu pensei, mano. Gente. Esse aqui vocês não investigaram, tá? E tu fala isso, aham. É, uh -huh. é, é ó, o quadro, esse aqui vocês entraram, mas vocês não olharam, a Bárbara e tal. Ah, sim, 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 sim. vamos lá, vamos lá. Não, aí, olha, eles, olha, eles... olha sabe? só a gente que mece RPG sabe a, a frustração que é fazer <risos> os documentos e os caras passarem reto, né? E, daí e aí tinha quase também. Pode falar, pode falar. Né?
2: Não, eu queria falar que eu lembrei que o Stefano falou: cara, o céu bicho limpou esse banheiro. Tinha coisa
0: aí. <risos> Não, era um banheiro muito foda. O terceiro andar era muito bonito. <risos> o que eu falei. Uh, os cenários inteiros dessa temporada estão muito Nossa, legal, de detalhes. Né? É, maravilhosos. É, inclusive, inclusive, vamos, vamos, vamos anunciar, ou vamos esperar, vamos surpreender o pessoal. O que tu acha?
2: Que da, a, gente vai da fazer um,
0: a gente vai fazer um episódio especial só com os artistas que participaram Sim. dessa temporada uh, e vamos, vamos fazer,
2: Você fez o revelando com os jogadores, a gente é. faz com os artistas. É, é, perfeito, animal, receber, animal.
0: Os cenários e todo o, o. artista novo, né? O Bones que, que trabalhou agora. Que, que moleque bom, que cara Sim. bom. Ele é fez arte, vários quadros lindo, também. É. Nossa. É, eu, inicialmente eu não, os quadros eram feitos todos por um artista só, que é o, uhum. o Preto Pazim. Uh, mas aí acabou que... Ele ia fazer os quadros reais, assim. Ele pintava mesmo os quadros com aquarela uhum. e depois a gente editava os quadros para ficar mais creepy. Aí uh, com textura de óleo e tal. Uh, mas aí, como, como era um artista meio que terceirizado, por assim dizer, né? Ele não fazia uhum. parte constante da equipe do Ordem. Uh, o, o próprio artista de personagens... Já pintou alguns quadros, mas o quadro na Noralma é, é também do, do, do Bones, assim. Vários quadros ele manda muito Legal. bem, foi a, a, a estética inteira ele mandou demais. É... O que a gente tava tá falando antes disso? A gente tava falando sobre o terceiro aí. andar e sobre terceiro... como os jogadores passaram meio que batido pela questão do diário. Ah, então, é. A parada é que eles foram meio que correndinho, eles passaram uhum. ruxando e eles foram direto pro ateliê é, E o ateliê tinha a revelação do Barnabé. E eu tinha certeza que se eles vissem o, o, a, a revelação do Barnabé, eles não iam olhar mais nada não. naquela mansão. Eles iam ver aquela parada eles iam sair correndo pra igreja. E eles iam perder a Consolata E sem a Consolata eles não iam matar o boss. Então, eu tive que, tipo... Gente, tem outro quarto ali! Vocês têm certeza que <risos> vão no ateliê! Aí eu sei, Olha que quanto bonito,
1: hein, gente? Dá é. uma olhadinha
0: não, ali, Gente, tá. vocês estão abrindo o ateliê, mas tem outro quarto ali muito doido antes do ateliê. Vai ali. <risos> Mestre, mano, é RPG essa é essa Não É, não é. Eu que você sei. Você sabe é bem minha dor, é. Eu que sei.
3: É
2: eu só fico rindo da cara de vocês, Que é muito, é muito divertido ver o desespero, Nara. <risos>
0: <risos> a quantidade de tempo que eles passaram em cima do tapete da Amora me dava um calafrio Nossa, toda vez. Nossa, só imagino, Se o coração de ver. entrar no quarto daquela menina toda vez. Vamos no hum. quarto da Amora. Na sala do Barnabé. Bonito Vai, esse sala. tapete, né? Nossa, que da bonito a Amora. <risos> é, e teve uma hora que eu, mano, eu, 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 ela fica puxando o desenho debaixo do tapete dela. E eu, tipo, por favor, não pede pra levantar. Por favor, não pede pra levantar. Não pediu. Foi de sacanagem. Nossa. Foi, Sortissão. foi, mano, vivendo na beira do, vivendo Sim. na beira do perigo.
2: Jogando Among Us nível hard, 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 hard. <risos>
0: Nossa, Não, é, é mas é, é muito bom isso. E... Tu realmente esperava que eles fossem, por exemplo, no cemitério, nas outras casas, ou tu, tipo, ah, beleza, foi mais ou menos isso que tinha que acontecer? Ah, como assim, se eu esperasse, eu queria que é, se, se, tu tu, é se tu, assim como tu isso, tudo bem, aquilo ali da, da arma, tu precisava que eles fossem, em casa né? Mas, tipo, eu tô falando, tipo, pessoalmente, assim, tu, pô, fiz tudo arte, ah, não, tu eu não tipo, eu A utopia é que eles tivessem a visto todos os cenários que a gente preparou, né? Sim, sim. Uh, o cemitério era, era um que, assim, não tinha um cenário específico do cemitério. Uhum. Então, uh, quando eles fossem no cemitério, ia ser mais uma narração geral, uh, porque eu até, eu até pensei em fazer uma arte específica do cemitério, mas... Tinha, tinha tantos cenários mais interessantes pra gente fazer antes, tinha um próprio penhasco pra gente ilustrar uhum. e tal. Uh, botando na balança, cemitério cemitérios iam uma vez e provavelmente nunca mais iam lá, e eles acabaram nem indo, na real. Né? Uhum. Uh, então não valia, não valia a pena o, o, o tempo dos artistas no cemitério. Mas eu tinha uma listinha de nomes e pessoas mortas e quais flores estavam na frente de quais túmulos pra despertar... Porque no segundo episódio eles estavam falando de ir no cemitério. E se eles fossem lá, eles iam ver que no túmulo da Noralma tava um monte de flor que o padre deixava. Isso era uma, uma coisa que podia, Sim. possivelmente, despertar uma investigação ao redor do padre por que, que ele tá deixando monte de flor na, na casa, no, no túmulo da Noralma, o que, que esse padre tem com essa mulher. Uh, era uma das possíveis coisas que nunca aconteceu. Eu, eu queria bastante... Uh, isso foi mais um erro meu, né? Mas não, não digo que foi um erro, foi só um,
3: um,
0: um desvio. É, talvez, se, se eles tivessem explorado um pouquinho mais a casa dos NPCs, é, ter, ter ido na casa do Pedrinho e do, do Vitinho, que tinha uma escola lá também. Uhum. Eles falaram eles mencionaram sobre ir na escola quando eles estavam procurando a Mora. Eu falei, pode ir, pode ir, vai, vai podia. lá pra, pra ver a escola, ver se tá legal. E eles não foram. Ah, mas enfim, são coisas que não aconteceram e, ok, a história tá é perfeita do jeito que Sim. ela é pra mim. O que poderia ter acontecido vai ficar na, na outra realidade.
2: Você é. deu ali as opções pra eles fazerem, né? Se, se, se eles quisessem, ia estar tá, tá lá pra eles fazerem. Eu
0: sabia que eles não iam. Eu sabia que eles não iam pra todas, por isso que tinham tantas pra ter variedade. Ah, por exemplo, a Bárbara foi na casa da Helena, e aí a Helena foi lá na casa dela, e aí eles puderam conhecer a casa da Helena, tinha um monte de roupa jogada. Ah, o Davi, aquela hora que ele pede ajuda, eles podiam ir na casa do Davi eventualmente descobrir que ele tinha um monte de tralha jogada pra todo lado. É, tinham coisas pra acontecer, mas elas não aconteceram. E... Foi uma experiência divertida criar essas vertentes que, não, que nunca aconteceram de qualquer jeito. Uh, porque pelo menos teve coisa pra mostrar no Revelando, né? <risos> é assunto.
2: Teve muita coisa pra mostrar. Teve né?
0: coisa pra mostrar, pelo menos.
2: Inclusive, isso me lembra a questão que a gente achou muito interessante do, do que você fez pra, tipo, a, a briga entre os jogadores e o Barnabé pra pegar pessoas pra cada lado deles, né? Sim. É... Como é que você teve essa ideia? Tipo, quando você achou que ia ser interessante, porque Ia ser meio que um, uma recompensa pela investigação deles na, na vila, né? Pra eles, eles descobrirem as coisas.
0: Veio, Foi uma das bases pra fazer o segredo na ilha. Era essa parada de ah, todo mundo tem um segredo e, o... e a parada do culto do amigo imaginário. É que, que é aquela realidade que nunca aconteceu. Uhum. E era quando todo mundo ia ficar com tanto medo da criatura que ia virar quase uma religião e eles iam ter que, tipo, tentar tirar as pessoas dessa noia de que essa criatura existia. Uh, e aí, é, eu montei esse esquema de que eles iam ter que investigar cada uma das pessoas, descobrir o segredo dessa pessoa e usar isso pra fazer ela se ligar, de, 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 uh, usar isso pra, pra um, controlar elas e, 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 e despertar elas desse transe que elas estavam. Uh, quase com uma ideia de um susto psicológico, assim, de, tipo, uhum. a pessoa tá tão tunelada, tão focada no medo dessa criatura, que quando alguém é, desveste ela psicologicamente, falar ah, eu sei desse seu segredo, a pessoa, tipo, se acorda um pouco da realidade e fala, ah, caralho, pera, não, tá, esquece um pouco a criatura, o que, que você falou de mim, o que, que você falou? E eles iam poder, salvando as pessoas aos pouquinhos, uh... e aí, eu tinha essa lista enorme de todos os NPCs com a descrição deles a idade, a historinha e o segredo né todo mundo tinha lá o um segredinho tal pessoa é, é isso a Maíra gosta de pintar a Yara queria ser uma artista são segredos bem parecidos é, todo mundo tinha um segredo e eles só tinham que descobrir isso e usar essa, essa carta para conquistar eles no fim deu ficou bem legal só como um debate mesmo né uma, uma uhum. treta verbal era para ser um tema maior da temporada mas como foi a Sim. boss fight uma das boss fights, né? Tive duas boss fights. É, gostei muito do, de, de, do resultado. E, e é uma muito boss fight de gostaram. interpretação, é. É, exato. Dizer, eu achei demais, assim. É, é uma boss... Lembrou eu...
1: Your Turn to Die, pra ser sincera.
0: É. Então, tem um pouquinho... Tinha... Pra mim, era muito... Eu vi um meme que pegou referência perfeitamente. Essa temporada teve muitas referências de Danganronpa. Uh... Yes. Ela, you know. senti... ela, ela sabe. É. <risos> eu <risos> sei. No V3, tem aquela cena que tem o debate scrum, que tipo, os personagens de frente um com o outro, eles ficam debatendo, uhum. assim, você tem que convencer eles onde eles estão errados, eles estão uh, os personagens estão falando várias coisas, você tem que achar no que eles estão falando que, que tá errado, e usar isso contra eles, que aí é eles viram pro seu time é uma, foi uma ideia mais ou menos parecida só que ao invés de achar o erro, era para descobrir o segredo, uh, mas é uma mecânica que é muito legal num jogo investigativo assim, você usar a interpretação para puxar alguém pro seu lado. É, e, inclusive, isso é uma coisa... Do, no jogo, uh, a gente... Tá, escrevendo o RPG do Ordem, é muito difícil escrever um sistema de investigação, porque se você sistematiza uma investigação, ela já não é mais investigativa, porque você não tá mais descobrindo nada. Você tá só seguindo uma linha já pré-determinada. Uh, por exemplo, jogos de tabuleiro que simulam uma investigação... Você não tá investigando. Quem tá investigando é o bonequinho do jogo. Você tá só jogando os dados e, e andando as casinhas. Tipo, um... programa é o nome do Sherlock Holmes lá? o, o, é o, o hum. é, Você não tá investigando de fato. Você tá só andando casinhas e pegando pistas aleatórias Sim. que ele conseguiu de algum jeito. Ah. O livro do RPG, por exemplo, indo para outro assunto, mas que tá conectado a isso, uhum. quando você pensa em investigação, a gente, tem, a gente colocou o máximo de sistema de investigação que dá pra colocar pra deixar uma investigação fluida. Porque se você tranca a investigação e coloca um monte de regra em cima dela, os jogadores já não estão mais investigando. Eles estão rolando dados pra ver se eles descobrem. E eles não estão mais, de fato, tentando uhum. entender a história. Uh, então, isso foi até uma crítica que, que eu ouvi bastante... Uh, ah, por que que o livro de regras tem tantas regras de combate se o jogo é de investigar? Porque se a gente coloca um monte de regra para investigar, você não investiga mais. Quem investiga é o sistema. Uh, uh, investigar o, o cerne do que significa investigar uhum. uma coisa é você achar algo e interpretar aquilo e tentar achar as conexões. Sim.
3: Uh,
0: e é exatamente isso que os jogadores tinham que fazer. Eles tinham que achar os documentinhos, interpretar o que aquilo queria dizer e achar uma maneira criativa de usar isso a favor deles, uh, que foi, por exemplo, nesse sistema de, de segredos. Pois é, mas, é, eu acho que a parte difícil, que deve ser para vocês que fizeram o livro, é, é, é... Eu sei como mestre, assim, é muito difícil de escrever uma história de investigação, né? É. Porque é muito fácil escrever uma história em que o combate é focado. Eu, inclusive, eu nem preciso escrever. Eu só vou fazendo. Eles vão indo para frente e eu decido na hora quem são os inimigos. Agora, uma história de investigação, tu precisa ter uma resposta, né? precisa uhum. saber o que que, no que, que aquela investigação vai dar, precisa ter um, não, dá, não dá pra improvisar uma investigação. E, e não, não dava pra tu não... decidir quem era o Barnabé, que o Barnabé era o vilão na metade da temporada, não vai tem, não fazer sentido, né? E não tem como você sistematizar uma descoberta, de Sim. alguém Sim. porque é uma narrativa, é uma, uma descoberta. É tipo, você tentar sistematizar uma descoberta é tentar formul, fazer uma fórmula narrativa uh, de plot twist. É. Como é que você vai criar um algoritmo de plot twist? <risos> é uma loucura pensar numa coisa dessas. Não tem como. Você tem que deixar o investigador tirar as próprias conclusões. Sim. É, então, para isso, o sistema tem que, tem que dar muita liberdade. E para isso, tem que ter pouca regra.
2: Nossa, assim... É, se a gente for puxar toda hora... Ah, tem que tirar um 20 para descobrir isso aqui. Aí você é. não tinha é, é daí
0: o mestre vai ter que dizer o que, que ele descobriu, entendeu? Sim, e, aí desse, e aí, tipo, tu já não tá mais investigando tu né? Eu entendi a... É, a... é
3: muito Interessante, interessante. interessante.
0: As regras são sempre sobre as ferramentas e não sobre as descobertas. Sim. É sobre, tipo, o que que você... Ah, você tirou um dado alto em ciências. Você sabe que tem uma digital hum. aqui, uh... Ou de própria investigação, né? Você tem que ter uma digital aqui que você compara e essa digital não é de ninguém da ilha. Sim. Ok. O que você faz com essa informação, não tem como se matizar. É a sua cabeça que você tem que Agora, girar a manivela. O que eu sinto que deve ter sido uma, uma dificuldade muito grande pra vocês é porque você tem ali o VD dos monstros, né? E você sabe uhum. mais ou menos a dificuldade de combate deles. É muito difícil de descobrir a dificuldade de uma história de investigação. Porque uma coisa é. que tá óbvia pra ti, e isso já te aconteceu dentro do RPG mesmo, é coisa que pra ti, pô... É, óbvio, mas a gente não, não entendeu. E aí, é, pro jogador, até ele concatenar e forçar aquilo ali é, é muito difícil, né? Então Exato. eu imagino que isso deve ter sido muito complicado pra vocês conciliarem, assim, dentro do sistema. É, é, é por isso que, o, apesar da gente falar que é um jogo de investigação, na real é um uhum. jogo de interpretação, uh, com a temática de mistério e... e a, a verdade sobre, se você for resumir o que é a Ordem Paranormal... Como um jogo e como uma série, são uhum. pessoas investigando uma parada para lutar com um monstrão. Então, o clima que sempre Sim. vai ser a luta, não tem como. Sim. A luta é parte do ordem, uhum. mas uh, você precisa construir um motivo para as pessoas investigarem. É, é por isso, inclusive, ironicamente, né? Apesar de ter várias criaturas no livro que usam o enigma de medo para você ser forçado a investigar ela antes. Uh, essa temporada não tem uma criatura de, de, de medo, Sim. né? Não, não tinha uma criatura com um enigma de medo. O, a criatura, ela é. Você descia ser porrada nela até matar. Uh, porque ela, ela foi gerada através do medo, mas todas as criaturas são.
1: <risos> ok, é, é uma pergunta do Tracon. E ele falou, opa, Selbo, parabéns pela temporada incrível. Obrigado. Enfim, a minha pergunta não tá relacionada com a temporada e sim com o livro, que também tá incrível, por sinal. Sobre a parte dos sigilos de eloquência, é só aquilo ou tem mais coisas sobre eles que podem ser descobertas por análise dos símbolos existentes?
0: Tem mais. Mas são detalhes, são maneiras diferentes de desenhar alguns sigilos, uh, coisas específicas que muitas delas não foram nem minhas. Uh, tem muitas coisas que foi o próprio artista dos símbolos que, que, que sugeriu ah, legal é legal pra deixar os símbolos mais complexos não todo símbolo deve ficar muito parecido eventualmente, então tem alguns, alguns detalhezinhos e você pode brisar nos seus símbolos como você quiser uh, grande parte da graça dos símbolos do Ordem é que tem muita firulinha de, 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 de decoração ali uh, tem muita coisa que é ah, um círculo é uma invocação beleza, mas uhum. e se eu botar oito círculos diferentes em lugares diferentes pode significar uma mega invocação, talvez, o símbolo é seu e, tipo, o jeito que você vai falar com o outro lado é, é seu também você pode desenhar os seus próprios símbolos e vai ficar maneiro é, uma coisa que a gente tem ouvido bastante aqui foi depois que tu lançou essa a página do medo, e aí tem aquela frase que todos os, todos os protagonistas são marcados todas as histórias são sobre os marcados são sobre os marcados, ok, e as pessoas levaram isso em, em consideração de que todos, ou seja todos os protagonistas da série Ordem Paranormal são marcados é, isso, isso é verdade? O que eu posso dizer é... Ó, todas as histórias são sobre os marcados, uhum. certo? Ah, tem uma frase no livro que não é na Página do Medo. Ela está em outra parte. E essa é uma frase que eu posso responder e, e especificar.
3: Uhum.
0: Tem, tem uma frase que diz... Em termos de jogo, todos os jogadores são marcados. Uhum. Isso não significa que todos os protagonistas são marcados. Isso é uma simplificação na, no livro de regras para você contar a sua história. Uh, e pra, Especialmente para mecânica de rituais de medo. O que basicamente isso significa é se você quer colocar um NPC que saiba usar a lâmina de medo, ele tem que ser um cara foda. Ele tem que ser um marcado. O que significa ser um marcado é uma resposta que eu não vou dar agora mas no <risos> mas... teu jogo tu pode fazer como tu quiser basicamente. exatamente, o que, o que significa ser um marcado é uma coisa interpretativa assim como tem muitas coisas do nosso, do nosso mundo que são interpretativas é, o que é espírito o que é Deus, cada um tem a própria crença, você também pode ter a própria crença do que é um marcado uh, e talvez um dia eu fale qual é a minha interpretação de, de um marcado e você fale, porra, não era isso que eu achei, achei a minha mais legal você faz a sua, porque a, a história é sua Uh, é, isso, é assim que significa, assim como você pode criar na, na, na sua história que você pode entrar no, no outro lado uma coisa que eu não faço na minha mas uhum. se você quiser, você pode fazer também por enquanto, é... pelo menos, né? Exato. Uh, o ponto é que uh, o livro ele é uma base pra você criar suas próprias histórias no universo do Ordem e às vezes elas vão ser 10 mil vezes mais legais que a minha e, e elas vão ter todos os traços da sua personalidade isso
2: até uh... É importante você falar, porque tem muitas pessoas que estão achando também que assim, o livro, tipo, ah, meu Deus, o Cellbit vai lançar o livro, ele vai lançar spoiler do RPG dele, tipo, não, não é, não é assim também. É, o livro é um guia para as pessoas criarem os próprios mundos deles, não quer dizer que você tá colocando todas as respostas do seu mundo no livro, né?
0: É quase como se Ordem Paranormal fosse um gênero, né, e o livro te ensina a contar uma história de Ordem Paranormal. Hum não Sim. uma história no universo do meu universo de Ordem Paranormal é, você pode você pode jogar com o Kian e fazer que ele tirou a, a, as correntes e saiu caminhando pela Ordem agora ele é o novo Veríssimo e enfim, você vai quiser, é, essa é a graça de um RPG, né? Ou você pode jogar no mundo que o Kian nunca existiu uh, mas as entidades existem ou você pode jogar no mundo onde a entidade de sangue nunca existiu e... E existe um outro, um outro mecanismo. Sei lá, cada um cria as próprias histórias, sabe? Legal. Leia mais uma pergunta aí? Eu, essa semana a
2: gente tem bastante. Né? É, o que falo eu não aqui é não consigo abrir aqui. Tá. É, ok. É, de Luan, o mascarado. Eu fico zoando que ele é o Joey do, dos nossos apoiadores. Em o, o OSNF e Osni, você teve inspirações do Nerdcast do Call of Cthulhu? Na questão do lodo, espiral, manicômio, doutores e ocultistas em um na floresta e dos buracos imensos no rosto de Osni?
0: Eu tenho. O... Eu quero, inclusive, eu comentar essa pergunta: que, tipo, muita gente. É... Essa é uma pergunta que eu tenho. Muita gente encontra referências e coisas que não existem dentro do é. negócio? E, tipo, é, é isso que eu queria saber. O quanto e... as pessoas. Não, mano, isso aqui é claramente uma cópia desse outro negócio que, daqui a pouco, é. tu nem, nem conhece também, eu não sei. Eu amo o Jovem Nerd, mas eu. Uhum. Não escutei o podcast de Capitulo. Eu escutei o primeiro depois de ter feito o, o, o Segredo na Floresta, inclusive. Uhum. Uh, eu, eu escutei o primeiro. Que, uh, o que eu lembro é que, que, te, que se passa num manicômio e aí tem um cara que cospe morcego, alguma coisa assim. Uh, mas eu não, eu, não, uh, eu não lembro se eu assisti até o final. Acho que eu não assisti até o final. Uh, e é super bem produzido, porra, é animal. Uh, e, inclusive, eu sempre fico me empurrando, né? Eu, ah, mora hora eu escuto, hora eu escuto. Eu nunca escutei. Uh, então... As duas não foram referências no geral, assim, até porque são temas muito comuns em Lovecraft, uhum. né? Ou nesse tipo de terror. Uh, mas o, o Segredo na Ilha definitivamente não teve nenhum, nenhuma referência de Nerdcast que eu tenha percebido. Talvez sobrou na minha cabeça alguma memória longínqua, mas eu não. Na, nada específico, não. Sim.
3: O, um, o um buraco que... nas cara,
0: os buracos uhum. na cara foram por causa de prosopagnosia, né? É, o, sim, é o, sim. a doença do, do Barnabé. Uma referência que eu tava pensando aqui Tu tava falando sobre a questão do culto do Barnabé Que tu queria criar Tu já viu o Nevoeiro? Do Stephen King? É Eu assisti quando era muito criança Eu lembro que o final é muito doido É, ah, exatamente Tem uma tem, tem uma dinâmica disso. bem parecida disso Tem uma religiosa dentro da do supermercado e ela começa enquanto mais as coisas começam a ficar caóticas mais ela começa a arrecadar ah, pessoas pro seu, pro seu culto assim eu acho que vale o... a pena dar. olha, eu, filme é, eu, crise, eu tenho que reassistir esse filme eu tenho que assistir esse é muito livro, bom você lê o livro bom não é um, é, um, é um conto só né que eu saiba é um conto só? eu não é, sabia o é o o um conto é um filme que eu fico. que, eu, que eu, Nossa, eu adoro esse filme. Que eu fico de reassistir, eu nunca reassisto. Nossa, né? ele é muito, Mas muito bom. eu assim, se eu fosse dizer, eu, eu lembro que a, a Névoa de Ordem deve ser uma referência de, de um Nevoeiro. Uhum. Uh, porque eu acho muito legal a ideia do, do Nevoeiro. Ah, Na real, é uma referência mais de Silent Hill, né? Se for considerar. <risos> Aí que tá, eu não sei de onde é, exatamente e, são é as referências. Hill, né? Silent Hill tava pegando muito de Stephen King, né? É, tem muita referência de Stephen King no Silent Hill. Pode crer. É, essa é a parada de criar história. você nunca sabe, às é, vezes tem uma referência, por exemplo tem referências que eu claramente, abertamente, sei que são referências por exemplo, achar um corpo e tocar lá do, do Danganronpa, aquilo lá é 100% uma referência proposital, mas tem referências que você faz de coisas que você gosta, que você nem percebe que você fez são só, você só escreveu e quando você viu, não, é verdade, é parecido não tinha nem percebido, hum. uh, 90, 95% das coisas de histórias similares que você vê são são grandes coincidências Ou referências inconscientes que as pessoas fizeram
2: Legal Eu não peguei muitas Porque eu mesmo não assisti Danganronpa Então eu não sabia, mas a Lave quase nos matou Isso aqui não
3: sei o quê? Ok
0: É que é muito legal o impacto do, De achar um corpo em Danganronpa E eu queria, eu queria Replicar esse impacto Quando eu estava escrevendo a temporada Eu sabia que pelo menos duas pessoas iam morrer Uhum. Uh, ou não, né, às vezes e poderia ter morrido mais né, que, com poderia, a poderia da... Poderia, poderia ah. dependendo de como as coisas fossem o meu plano, o meu plano que era o plano <risos> do Barnabé, era até três pessoas uhum. uh, uma delas, a única que era fixa era o Cavalcante uh, e as outras estavam flutuando entre Lívia, Bartô uh, Celestino era um dos mais prováveis e acabou não sendo até o próprio Otávio poderia ser uma das vítimas também, dependendo de como as coisas assim uma falando em referência uma que eu peguei não sei se é mas o pai do farol, do, do Celestino chamava William correto é essa é uma referência do William Folha do do Fo, que é o farol é da né, da Fo, né? É, é isso essa eu, essa, essa eu peguei essa, essa foi uma referência total <risos> legal
1: mano tem alguma coisa que aconteceu na temporada e tipo você se arrependeu que você trocaria que você mudaria de alguma forma qualquer eu coisa muito,
0: eu fiquei muito triste que eu, eu fiquei muito triste que eu matei a mora mas eu não mudaria isso tal uh, tá, tá uma, uma coisa que eu faria diferente eu teria eu mais para frente na história o pedrinho e o vitinho eles eram para ser mais frequentes eles hum. apareceriam em outros momentos eles iam é, eu tinha planejado que uh, eles iam tentar invadir a mansão de noite Uh, eles iam ah, tipo, ficar. Eles iam ser tipo a equipe rocket da, <risos> da ilha, assim, eles iam o tempo todo falando, o que, é que vocês estão fazendo aí? Mas a... depois da... Da... do segundo, no terceiro dia, quando eles conflitaram, quando os corpos começaram a aparecer, eu nunca consegui achar um momento legal de botar a equipe rocket uhum. aparecendo. Porque, porra, <risos> os caras estão falando com gente... Tipo, gente morrendo, a investigação da mansão tá mó legal. Sim. Se eu colocasse o conflito dos Nemier agora. Ia distoar um pouquinho do, do, do ritmo que a história tava indo. Uh, mas eu, eu, eu queria ter achado mais, mais lugares pra colocar eles. Eu acho que conflitos muito legais poderiam ter saído dos Nemier aparecendo um pouquinho mais. Uh, é, porque
2: os conflitos que eles tiveram com a Bárbara e com a Amelie mesmo, meu Deus do céu, o que, que foi aquilo? Foram,
0: foram muito divertidos. é. Né? Uh, eles sempre iam causar mais problemas. Eu me arrependo um pouquinho de ter tirado isso, mas eu nunca coisa que eu mudaria. O resto eu acho que a história fluiu muito bem.
1: O Veríssimo. Ele, ele falou... Onde Olá, tô, Selbo. né?
0: Caralho, já pensou.
3: <risos>
1: é, ele disse... Olá, Selbo. Tu disse que OSNI foi a temporada do RPG mais difícil de escrever. Assim como Sim. o Enigma do Medo está sendo a história mais complexa que tu já fez. Também. Achei interessante tu criar uma história de investigação não linear, mundo aberto e que funciona separadamente do resto de ordem, pouco, antes, pouco tempo antes do lançamento do jogo. Diga-nos, seria O Segredo na Ilha um gostinho do que está por vir em Enigma do Medo? Abraços do lugar que não existe.
0: Boa pergunta. Ele é, assim, Escrever um videogame, eu descobri que é muito diferente de escrever um RPG, apesar de, uh, a princípio, não parecer. Uh, em quesão, em, que, em, que, em, que, em quesito de exploração não linear, uh, lembra um pouco a estrutura. Se você for considerar o jeito que você investiga as coisas em Enigma do Medo e as coisas que, que os jogadores investigaram no segredo na ilha. É... Mas não tem tanto a questão de, de interação com NPCs e diálogo pra cacete entre com NPCs. Assim. Acho que uhum. Osner era é muito mais sobre as pessoas e o Enigma do Medo é muito mais sobre o lugar. Mas também tem a ver com as pessoas que estão nesse lugar. Uh... E, e assim o enigma do medo com certeza ainda ainda foi é muito mais difícil escrever do que qualquer temporada uh, porque tem todas tem tem toda a implicação de que alguém vai jogar aquilo uh, e, e como as mecânicas que precisam ser programadas entram na narrativa uh, isso é porque por exemplo eu posso chegar num, num RPG e falar, ah, você olha para esse quadro e tá tudo derretendo e agora você tá em outro lugar uhum. e você tem, né, e você olha para sua mão e você não, essa mão não é sua mão. Aí se eu falo isso numa reunião com a Domativa, por exemplo, eu fala: "Pera. Tá, a gente tem que falar então agora com o brinde, pra ver se a gente consegue achar algum filtro que começa a derreter as texturas. Pera aí, não vai poder que vai mudar a sprite da minha para outro personagem de jeito nenhum. Pera aí o loop, o que acontece com o loop nessa cena? Vai ter que tirar o loop, mas ele vai voltar depois o vai estar no mesmo lugar? Então tipo assim, você começa a empilhar tantas coisas em cima de, de, de escrever uh, uma história e um jogo ao mesmo tempo que é muito mais complexo uh, e você tem que usar as ferramentas que você já tem de maneiras diferentes uh, ao contrário de um RPG onde você tem poder infinito pra fazer o que você quiser o tempo todo assim. Sim. Uh, então assim o, se, o Segredo na Ilha foi, foi o RPG mais difícil de escrever mas em nenhum do Medo ainda, ainda é a coisa mais difícil de escrever disparar, mais que eu já fiz. Né? Uh, o livro também foi difícil de escrever mas, ainda assim, o livro ainda tem a liberdade mecânica de eu quero fazer um ritual que, que aumenta minha perna em 3 metros, pronto. <risos> Fiz, só escrever aqui que ele faz isso. É, não tem uma implicação de programação, arte, pra, pra, pra passar por seis etapas diferentes pra entrar na parada. tá E como é que tá ficando o jogo? Bom pra caralho. É. <risos> tô ficando muito feliz com ele, tá? Animal. É, recebi umas, uns videozinhos mais cedo que estão muito legais. tô muito empolgado pra, pra, pra ver todo mundo Nossa, jogar. Nossa, a gente também, né? Janeiro. é é assim, é a coisa que eu mais trabalhei na minha vida, tipo, em questão de tempo, né? Eu nunca uhum. fiquei tanto tempo trabalhando numa coisa específica, uh, num, num produto específico, né? O Ordem existe há muito tempo, mas ficar num, num produto específico que vai ser lançado, eu nunca fiquei tanto tempo trabalhando, tô muito... E é muito doido isso, porque pra mim, o Enigma do Medo faz parte do meu dia a dia, e eu penso o dia inteiro, todo dia nele, além Nossa. das temporadas. Mas as pessoas esqueceram que o jogo existe. Elas esquecem, porque pô, a gente anunciou e acabou. Ah, é verdade, tem um enigma do mesmo nem lembrava. Uh, enquanto eu tô tipo, caralho, essa fazenda? Uh, então quando sair vai ser uma experiência muito intensa, eu sinto. Porque eu botei muito esforço nessa parada. E pode, e pode ter uma recepção, sei lá, a ansiedade sempre, sempre pega, né? É, é muito doido. Mas espero que as pessoas curtam, porque eu tô curtindo muito. É um jogo que eu amaria jogar. É, isso que, é sempre isso que importa pra mim tem alguma ideia de quanto tempo vai ter de jogo gameplay, assim? é muito difícil porque a gente não tem playtests completos do uhum. jogo ainda, a gente tem testes de fases isoladas uh, mas a gente não não, não não tem uma linha jogável do início ao fim pra gente poder testar isso ainda, uhum. é difícil dizer uh, dependendo, e depende muito de pessoa quanto, o quanto você fica preso o puzzle é realmente uma coisa que eu não sei responder ainda, ah uh, mas vai ter pelo menos umas 5 horas, pelo menos, o mínimo, se você for muito rápido.
2: 5 horas vai ser eu numa fase. <risos> eu sou muito ruim de tipo, fase.
0: Acho muito difícil alguém zerar em menos de 4 horas, acho muito difícil.
2: Legal. É, 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 essa aqui é interessante. De Pontes, o que era aquele objeto que a Amelie encontrou que tava, sendo, que tava travando o motor do barco lá no primeiro episódio?
0: Ótimo, boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Tá lá ainda, né? Tá no, tá no barco.
3: Ah, é não! brincando,
0: tô, tô, tô brincando. É um pedaço assim, é um pedaço assim. Ah,
3: do sino? Ah, é um ah do sino. faz sentido.
0: É uma boa pergunta essa. Ele tinha,
2: ele tinha alguma coisa escrita, não Tinha tipo uns um sinais dele. Tinha, de
0: Gra... tinha é, coisas encravadas nele que eram difíceis de, de ler. Uh, e os jogadores tiraram um teste de percepção baixo. Uhum. Mas tinha. Uh, era, um, era um negócio de metal enferrujado, velho pra caralho, com gravuras pequenas em ouro. Uhum. E uma coisa que eu percebi pelo mapa é ali naquele. naquele lugar onde tava o sino, né? Embaixo da mansão, uhum. tinha uma parede des desmoronada. Ela, ela conectava com a caverna? A gente não mostrou isso? É o mesmo uh. mapa. Não, ah! É. é tipo, é se o... fosse pro lado, tu é ia é ver virou... o. As pedras desmoronadas levam ali pra fora, é o mesmo mapa. Achei uhum. que a gente tinha mostrado isso no Revelando. Uhum. Não, eu acho que não. Viajei. Porque... Só se mostrou por cima, assim, mas... É que eu não tava que ficar... controlando a câmera, né? Não, não era. Eu, a falar, não tava, eu acho. Eu tava só na mesa, uhum. mas eu não tava vendo a câmera em si. Entendi.
2: É porque eu acho que... Lembrando de onde é a caverna, acho que... Tipo, na geografia do lugar, lembra muito que ser é debaixo da, da mansão, né? É
0: isso mesmo, é. O é. penha... É embaixo do penhaço, tipo... O penhaço da... Nor... Deixa eu fazer, sei lá, com o meu celular aqui. Tipo, penso uhum. que... O penhasco que... é aqui... Uhum. Aqui pode ser, que fica melhor O penhasco ah. é aqui, aí aqui embaixo Mas entrando aqui tem a caverna e a mansão tá aqui em cima ah, entendi. Então a gente desce e sai por aqui
2: Eu acho que eu notei isso porque na, Quando tava a Bárbara e o Milo Lá na, na, no, no penhasco E aí a câmera É meio 3D, né, mostrou embaixo As pedras estavam muito parecidas Com as pedras que eles acharam O corpo do Cavalcante. isso é,
0: é, é mais pro lado ali, é logo ao lado É bem hum, ladinho tá que que Aquela região louca, macabra mas... lá Aquela região maldita é, ali
2: porque eles encontraram a Morinha, que ela saiu da, da floresta, e logo do lado, assim, eles andaram um pouquinho e entraram na, na caverna, né? Então Isso. é bem ali mesmo.
0: É bem do lado. Legal. Uma coisa que eu tinha esquecido, eu, eu realmente, tipo, já tava tão na minha cabeça que eu nem lembrava tão que óbvio. Era. É. Não, é, <risos> mas... que tinha mostrado. Eu percebi pela arte mesmo, assim, eu digo, olha, essas pedras parecem as pedras do, é, da, do da caverna. Inclusive, é mesmo durante lugar. a temporada, eu tava, mano, sei lá, eu, é que eu sou meio toca louco nas RPG, né? Eu já teria tentado, sei lá, puxar aquelas pedras, ver o que, que tinha atrás daquele lugar ali <risos> e puxar é. as pedras não ia dar, porque elas eram pesadas pra caralho, uhum. mas... Explodir. Uh, eles podiam tentar botar um monte de querosene. Se, se eles esmassem muito, eu ia deixar eles entrarem uhum. meio que uh, exploiting, assim, né, sem, sem investigar. Uh, mas ia ter que cismar muito, ia ter que cismar, tipo, ter que Entendi. pegar um barril de querosene pra estourar lá. Se eles quiserem, mano, se você... É que eu, como jogador, sou campeão de fazer esse tipo de coisa. Né? É, então, tem muita gente que é assim, né? Os jogadores do Segredo Nele, eles estavam mais contidos nesse sim, sentido. Eles estavam com muito medo de explorar. Uh, efeito do, do, do primeiro episódio, né? Eles ficaram sim. cagados de medo com a Noralma no quadro. E eles não esperava que eles nenhum. fossem encarar um quadro no primeiro episódio já? Isso já estava escrito? Estava uh, nos meus planos, tava. Uhum. a gente deixou preparado. Uh, era possível... Era possível um possível acontecimento. É... Tá, eu, eu tava 50-50. Tipo, ah, seria legal se eles fizessem, mas se eles não fizerem, pelo menos eu crio um mistériozinho ali sobre o terceiro andar. Ah, o que eu não esperava é que ia demorar mais cinco episódios pra eles olharem de novo pra um quadro. Eu achei que eles iam olhar, tipo, esporadicamente assim, achamos um quadro? vamos ver aí o que tem vamos Eu tava ver. um pouco agoniado
2: eles <risos> demais é, então eu acho
0: que sim foi mas parado. foi isso foi isso o impacto isso, é. da cena não foi foi, foi mais forte. forte do que o planejado ah, foi. boa parte por causa da música e da e da cena inteira das aquela luzes, cena foi, eu... é, é, então a cena foi uma porrada e ainda deixou a, a, a Meli enlouquecendo então entendo porque os jogadores ficaram cagados sim. se tivesse eu eu tenho minha teoria que se qualquer outro jogador tivesse ido naquele quadro, eles não teriam ficado com tanto medo, porque ele não ia ficar enlouquecendo. Sim, porque ela foi só... a pessoa que menos tinha sanidade. Foi é, foi justo a Amelie, que era a única que não podia ter ido.
1: E a atuação da Bia também foi é. ótima,
0: né? É,
1: é tá pra variar, né? A Bia, Bia, a Bia entrega tudo.
0: Foi perfeito. Tudo. Foi perfeito. É. E eu adorei a, o, o token da, da Noralma, era muito foda, ela foda, tinha um né? cabelo, por isso que eu achava que ela era uma... Decolificada, que ela tinha aquele cabelo por cima, aquela coisa. É, era o véu, né? O véu, né? Véu, né? Exato.
2: Era, era tinta correndo ou era cabelo?
0: Tudo tinha tinta, né? É, não, era tudo derretendo. Era tudo, tudo de derretendo. tinta porque, o, porque ela, a normal não existia, né? Ela era uma alucinação da tinta. Uhum. Uh, Baseada no quadro e no pesadelo da Melip. Uhum. Uh, mas o. Mas a ideia toda. Do, 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 Pô, os, os tokens animados foram muito doidos nessa temporada também. Deu um trabalho nossa, pra caralho sim, pra conseguir imagina. fazer, mas depois valeu muito a pena.
2: Vamos falar isso, porque quando, quando eu vi aquele, o, o Olivier, que ele apareceu primeiro, respirando e pois mexendo, é. eu falei, eu tô ficando doida, aí eu fiquei, tipo, <risos> perto da tela, assim, eu vi que ele realmente tava se assim, mexendo, eu falei, caraca, meu céu, me fez difícil. de novo.
0: Foi muito difícil, mas, deu, mas valeu muito a pena, valeu foi muito legal muito ver os... Bonito. E agora, é, vendo os tokens de calamidade de novo, os moleques tudo parados, assim, eu fico, nossa, que estranho, respira, <risos> pisca, faz alguma coisa... <risos>
2: E calamidade, vocês colocaram os portraitezinhos que se mexiam é, os respiravam e e mexiam. Aham,
0: os, os Mas os,
2: os bonequinhos estavam paradinhos lá e realmente. Porque você sempre tem isso, né? Toda temporada você coloca uma coisa nova. Tem que ter, tem
0: que ter, senão melhorzinha, tem ter graça. Né? Tem que ter alguma coisinha mais legal. Tem que sempre ter um passo à frente. Inclusive, eu vou falar, tem uma teoria no nosso servidor. Vamos ver o que eu quero ver a tua reação, tá? É. É... Tem uma teoria aqui na... nos sinais do no outro lado, que a gente vai falar bastante daqui a pouco. É. Que a questão de investigar a língua, uma língua estranha e tal. Que vai ter alguma interação maior com o fandom, assim. Seja com o chat, seja com. Seja com a gente investigando por fora, assim. Será? Já teve isso ah, antes, já teve tá o Anfitra, já, é, já, pediu, assim, já pediu uma isso, opinião né? já.
3: Interessante,
0: ah. né? E é uma Sabe. temporada, a gente, a gente acha que um dos elementos seria a energia, então. Faz algum Será? sentido. Faz algum sentido. Tomara, Oh, a lembra. temporada do Ha! Ah!
1: Ah! Eu gosto muito de energia.
0: <risos> Sem Nossa, a temporada da Letra Árabe vai ser foda mesmo. Né? Vai Nossa, ser foda, professora. mano. Quando, quando ele aparecer, vai ser, vai ser difícil de narrar.
2: É, você vai falar que nem aquela mulher, né? Você vai falar daquele
0: <risos> Você finalmente ah! Viram como é fácil? A gente só fazer um esforço diferente, não tô entendendo.
2: Não aguento porque você quebra toda vez que você vê aquele vídeo e eu quebro. Não,
0: mas ele é maravilhoso. Eu... Esse Sabe que às é vezes eu me lembro bom, desse porra. vídeo sozinho. Eu me lembro sozinho do vídeo <risos> correndo. Ele é muito bom. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom.
2: Mas foi mal, pera.
0: Vamos falar um pouco sobre os sinais do outro lado? É, posso falar bem pouco. Que, posso dar uns um sinais é, no máximo. Que Quero que a gente possa <risos> falar, assim, deles. Uhum. Mas... A gente já teve esse trailer de anúncio aí, a gente já sabe quem são os jogadores. É, é, pode dar um, um teaserzinho, assim, do que que... Qual vai ser o clima da temporada, o que que a gente pode esperar. Eu uh, posso, posso falar um... A, a princípio, no, no evento dos Segredos Revelados, que eu ia anunciar os spin-offs, né, e a HQ uhum. e tudo mais... Uh, a HQ, inclusive, só uma vírgula aqui... Ah, eu muito, queria, eu queria nossa, saber! Nossa, tá muito foda essa HQ, nossa. tá animal, nossa, tô muito feliz com essa HQ. Enfim, é, A ideia já era anunciar o nome das temporadas junto com elas. Nos ah. posterzinhos lá tinha uma versão de cada posterzinho que tinha lá é, O segredo na ilha, os sinais do outro lado, a. Mas o. <risos> e, e, tinha um, um, e tinha coisas escritas com a. com essa nova uhum. linguagem. Ah. E o que, t... <risos> o que tava escrito nessa. nessa nesse textinho que, tava, que a gente tirou era. Era Busca em Conhecimento. Tá brincando.
3: <risos>
0: o fã não estava correto. Tava escrito Busca em Conhecimento. É isso que eu posso dizer sobre essa temporada. Então é real. A gente já sabia. A identidade verdadeira do estrangeiro foi revelada.
2: Por isso é, que é o nome, é nome dele tá em falar. árabe. O nome dele tá Nossa, todo, tá todo é... em enigma pra todo ninguém saber que é o E.T. Bilu. Preciso que
0: tu base de... o F, inclusive. <risos> eu não tô conseguindo escrever meu nome. <risos> Esqueci de pervir antes. Uma coisa interessante sobre isso é que essa linguagem não vai ser tão simples. Tipo assim, tem, tem a versão simplificada, mas dá uh -huh. para, Mas tem coisas mais complexas sobre hum, ela, vai ter mais pra frente. Legal, legal. É, é. E, obviamente, tem muito sobre a linguagem, né? Isso, isso eu posso dizer também. Não, não, não tem uma linguagem nova à toa. Não estamos ali só de sacanagem. É, tem a, essa temática vai estar presente nessa temporada. Mas olhando, pense nos jogadores também. Eu não vou fazer um major ARG puzzle fudido pra, pra uma mesa de jogadores que, que vão escarnecer tudo que eu vou fazer. Uh, então... O clima da temporada definitivamente vai ser mais leve do que o segredo a ele. Uh, o que não se vê que vai ser leve. Hum. É, se bem que o segredo foi pesado pra galera. Vindo vi
2: leve de você <risos> eu respeito morte, não. perda, desespero Sim. e Sim, muita coisa.
0: Assim, é ordem, né? Sempre vai ter... E, e aquilo... Uh, eu tinha mencionado, eu não lembro onde eu mencionei isso, mas o, a calamidade, ela foi para um caminho mais fantasia do que eu planejava e eu fui, fui deixando eu ir e ficou bem, bem, bem fantasia, uhum. assim, bem combate, ação, teve pouco terror. Eu quero, eu tô voltando um pouco a, a, o, o, o ritmo, porque as coisas precisam se manter como a ordem é, né, como sempre foi, investiga... Terror, mistério, vai dar bosta, pode dar bosta, não. monstro, deu merda, vai todo mundo morrer. É, esses são os, os pequenos lemas, assim, da, do Ordem que não podem faltar. Então, quando eu digo que é uma temporada mais leve, eu, eu vejo os jogadores na mesa e eu não vejo, tipo, como não todo mundo tá se divertindo e rindo pra caralho. Assim como foi o Segredo na ele né? Teve, foi uma temporada mais Sim. leve até ser uma temporada mais é, pesada não, tá de bom. todas, do nada. Ah, então, às vezes a mesa me impressiona e as coisas mudam do nada, eu nunca sei. É, o Segredo na Ilha era pra ser uma temporada mais leve também e eu, não sem querer, não foi. <risos> Quer dizer, é. mais ou menos, né? A, com o culto do amigo imaginário, era pra ser mais brutal ainda do que foi. Sempre tem essas vertentes, né? Eu nunca sei exatamente pra onde vai a história. Sim. Acho que é a graça de fazer RPG. Legal.
2: Só é que a gente falava que, tipo, é, assistindo o começo, era muita vibe de filme de terror mesmo, sabe? Ah, é. é uma família indo pra uma mansão é. num lugar isolado e aí é, no primeiro dia tem um quadro que faz a menina quase enlouquecer e tem toda a situação, então é, realmente... Essa temporada
0: claramente não é sobre pessoas que nunca encontraram o paranormal. Todo todos os personagens uh, conhecem o paranormal e eles sabem o que eles estão enfrentando. Uh, mas é um, <risos> obviamente bem diferente de todo o resto. Ah, e uma uhum. coisa que eu também nunca falei, é os sinais do outro lado, assim como o Segredo na Ilha não precisa ter assistido nenhuma outra temporada. Vai ter, assim como teve, vão ter coisinhas ali aqui. Uh, vai ter... Não vou falar. Mas o, mas o que eu posso falar. dizer é que se você chegou no Segredo na Ilha e, quer, e, vai, e, e tá em dúvida se precisa assistir o resto para assistir essa próxima, não precisa, você pode assistir os sinais hum, do outro entendi. lado sem problema nenhum. Não precisa nem ter assistido o Segredo na Ilha pra assistir nada.
2: Estaremos lá assistindo, comentando cada coisinha, tá? Pode deixar.
0: Tô muito empolgado para essa próxima, vai ser muito doido. Gurias, vocês têm alguma pergunta mais específica para fazer? Antes? Você
1: está preparado?
0: Ah, essa é a pergunta? Bem, tá bem,
2: bem. Acho que sim. Olha, pois é. É, a gente sim. vai te dar essa colher de chá porque você não matou o bisteca. Tá? Então tentei, vamos... tentei.
0: Tentei até eu tô, o final. Então várias vezes. Essa era a minha teoria. Falando. Minha teoria é que ia ter sete episódios, porque o gato tem sete vidas e cada episódio você ia tentar matar ele uma <risos> vez. Uma essa, era, essa era a minha teoria. Acho que se você contabilizar todas as vezes que eu tentei matar o vez, você queria ter dado uma sete. <risos> Tentem matar ele off-camera off também. Uhum. Ah, é bom. É, isso <risos> é a gente mesmo sabe mesmo que, que você fez
2: aí. o monstro desviar dele, porque senão a Lorena ia te deixar dormindo no, no banco da praça, do é. lado de fora, né? Então você...
0: Ah, inclusive, é, esse, esse é um, um, uma grande resposta que, que eu dei, né? Sobre o paranormal. Ah, o monstro ignorou o Bisteca pra ir, pra ir atrás ah, da, da, das pessoas. Essa é uma, mais uma resposta que também tá escondida no, no subtexto das coisas.
3: Uhum. Olha aí. O que, que significa,
0: né, ele ter ignorado o gato. Mas se nós vamos falar de respostas, então, ah, a gente vai precisar de <risos> respostas agora. <risos> Porque vai começar o nosso popular show do Medão. Show do Medão. Ué. O show do Medão, né, nessa temporada, ele tá um pouco diferente do que, né, do que tu jogou aqui quando tu teve aqui a última vez. É, nós não temos mais o limite de tempo. E agora tu vai ter três opções de ajuda. Tu pode pular a pergunta, tá? E aí a próxima pergunta que vai vir, ela vai... é a próxima pergunta do documento, ou seja, a dificuldade aumenta, tá? Certo. É, tu pode pedir ajuda pra Nã e pra Lave, ou tu pode pedir alternativas, né? Essas são, as três alter... Essas são as três coisas que tu pode gastar uma vez cada. Perfeito. Como o senhor é o criador de Ordem Paranormal, as ajudas vão vir com um preço. Tá bom. Pra cada ajuda que tu pedir... Ah, inclusive isso eu tenho que pedir. Tu precisa ter um D10 aí. Tem um D10 aí? Ah, deixa eu ver. Eu tenho literal... Caralho, eu... era o único da, da que tinha na minha frente. É isso, era um é, é isso. Qual a chance? Pronto pro Ordencast. Final divino. Ele veio pronto. É... A gente vai... É, se tu quiser pedir uma das ajudas, tu vai rolar um D10 e a gente tem umas perguntinhas caminhadas aqui, tu vai ter que... tu vai ter que nos ajudar, entendeu? Pra se ajudar, <risos> tu Deus. tem que se ajudar. Entendi, entendi, entendi. Entendeu? Então, eu vou ah, rolar, é. eu, tenho, eu tenho que responder, aí pra Se tu não resposta, quiser responder aquela, pode rerolar, mas não beleza, é, essa é... a perfeito, ideia perfeito. Essa é a perfeito. ideia, perfeito. Entendi, tá? Entendi, compreendi. Tá pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa importante. A gente tá não bom. sabe o que vai querer mudar. <risos> okay, okay. Beleza? Vamos lá. Preparado?
1: vamos Vambora que eu também estou preparada para a ocasião.
0: Caralho, não, vamos vambora. Let's go. Simbora. Pergunta de número 1. Um. Decadenza e Ecodolor são rituais comumente associados com que personagem de Ordem Paranormal? Peraí, é sacanagem, né? É amigo, pergunta 1. Um. Sidney não, tô brincando. Pergunta 1. Um. por favor. Essa é a tua é resposta final? Gasparzinho. Essa é a sua resposta final? É a resposta final. Correto? Inclusive, é, uhum. muitas pessoas perguntaram, um easter egg, né? É, uhum. é, o, os, os nomes Decadenza e Ecodolor, eles entraram diferentes no livro porque uh, entraram como decadência e eco espiral ah. Ah, porque os nome, o jeito que o Dante conjura não necessariamente é o jeito que você vai conjurar. É assim. O Dante fala em italiano porque ele é inspirado no Dante Alighieri, que é um né? da divina comédia que é um autor italiano. Ah, o Ordem se passa no Brasil. Você não vai ter sei lá, Você vai ter um personagem Russo ou um personagem brasileirão Sim. falando italiano não faz muito sentido. Entendi. Legal, tá legal. Tá você sabia que o Dante era pra ser um padre? Não. Essa é uma, <risos> essa é uma das perguntas que vai falar <risos> Ah, não acredito. Pergunta de número 2. No livro de regras do RPG... Eu acho que eu já ter, deve ter lido, né? Puta, mano. O termo infinito é usado pra descrever qual dos elementos do medo, outro lado. Medo, 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 medo. Essa é o então, tua é espaço final? Essa é o minha espaço final, definitivamente. Ó, oh, já tá melhor do que da última vez, hein? Vambora, caralho. É que, quebrou até o recorde aqui, né? Vambora, Passou cara, da segunda. Tá. Quando você falou ah, do livro, vambora. me deu... Me, mano, me deu um frio, porque... O foda desse <risos> livro é que. Já eu mudou tenho... 500 vezes as coisas. É, eu, eu tenho 28 versões diferentes do livro na minha cabeça. Mas eu ah, qual é a, a perícia que, que você pode fazer? Puta, mano, já teve oito é. diferentes. Deixa eu pensar em qual é agora. Vamos saber disso. Vamos saber disso. Ah, não, não Vamos bem, continuar? Não. Vai. Pergunta de número 3. Em O Segredo na Ilha, qual era o nome de batismo do pedreiro que assassinou Noral no Mamoretti e que em anos posteriores assumiu a função de padre na ilha de Típura? Tá, Tobias F. Cleor. Essa é a tua situação final? Isso. Tem certeza? Consigo ainda dizer que é Tobias Felipe com Clear. Olha aí. Oh. Nome, nome do meio revelado. Strag! <risos> Correto. Por enquanto, ó, três. Três. Agora que vem a, a maldita, <risos> né? A que tá quebrando todos os jogadores desse RPG por algum motivo. Ah, lá vem ela. Desse, desse quiz. Vamos lá. Pergunta de número quatro. O poder paranormal, a anatomia insana, que dá 50% de chance de ignorar o dano adicional de um crítico, está ligado a que elemento do outro lado? Caralho, tá é... então, lá Eu, ó eu já... a, a quatro, vi... a quatro é vem na minha cabeça como sangue A parada dos 50% me questiona se isso não virou de energia depois Mas a anatomia insana é um poder de sangue Quais são as alternativas? Tu quer pedir é, alternativas? É, não, não, Quais são Tu as... pode pedir ajuda pras gurias Tu pode pular ou tu pode pedir alternativas Quatro alternativas Mas a anatomia insana Puta, mas a anatomia insana tem que ser de sangue, mas se eu errar, e eu perder sem pedir ajuda, eu vou me sentir muito mal. Tem ah, acontecido é. bastante aqui nesse, nesse podcast.
2: Uhum. Pelo amor de Deus, homem, me passa. O
0: que, que tu quer fazer? A anatomia insana é de sangue, não tem como não ser de sangue. Essa é a tua resposta final? Calma, calma, calma. Ai, eu me divirto com isso aqui. É, 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 é de sangue, cem por cento. Essa é a resposta final?
3: É. Não é possível.
0: Correto? Ah. Caralho, não brinca, porra! porra. Tá maluco? <risos>
1: Finalmente quebraram a mão de som. Tá
0: doido. Então, vamos lá. <risos> quatro, ó. Quatro. Mais uma e tu empata com a Nan, hein? Vambora, Nan. Né?
1: Ele, ele tá empatado com
2: a E não a posso pedir Eloy.
0: ajuda pra ela, hein? Vai me sabotar. Não, é, não, e ela não, faz não, isso não, mesmo. E ela faz mesmo. Eu
2: quero tá que você faça Tá provado.
0: Voltem <risos> a fita aí, que vocês vão ver como ela faz. <risos> Pergunta de número cinco. Vamos lá? Qual o nome completo do solícito fastudo de Típora que se oferece para limpar o vômito de Amelie no episódio Praia? Uh, é o Davi Pomar. Essa é o seu final? Sim. Correto. Não tem como. Ah, mano, A quer... Ah, inteira tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá rodando tá presco, ainda. Tá
2: fresquinho. Não tem como. Cinco.
0: No momento, vocês <risos> estão empatados, hein? E não pediu nenhuma vai ajuda, passar. tá indo muito bem. Eu
2: confio, eu confio, ele vai passar.
0: Tá, tudo, tá indo tudo, muito bem. É Pergunta de número seis. Segundo um documento encontrado em Os Segredos na Floresta, Aí quem era a cobaia 02 dos Cinco Guardiões? Puta, a 02, calma, a 01, é, é a Ingrid Volkoman, a 0.. Zero... não, pera. Caralho, me dá alternativas. Quer as alternativas? Quero. As alternativas são Ingrid Volkoman, Rato de Lodo, Aranha Preta, o Carnesal. Tá, A1 um é a Ingrid Era o rato O rato veio antes da aranha Tu ainda não, pode não. pedir ajuda Para as gurias ou pular se tu quiser tá? Eu vou pedir ajuda para as gurias, pode ser Pode ser Lávina Segundo nos documentos encontrados Em O Segredo na Floresta Quem era a cobaia 02 dos 5 guardiões Ingrid Volkman, Rato de Lodo Aranha Preta ou Carnesal? eu vou dar um, eu vou dar uma, um, um feedback aqui. Tem a, a Ingrid foi a primeira, daí teve o rato e a aranha e depois o carniçal. Então, ou é o rato ou é a aranha. Eu só não lembro qual dos dois veio primeiro. E agora, gurias?
2: Tá que pariu, eu também não.
1: Eu acho que é a aranha, mas eu não
2: confio, não, não
1: sei. Eu não, também não, acho não. que é a aranha, mas ó, não confia em mim. Eu tô com isso aqui. Isso aqui não é confiável.
0: Eu, eu acho que... porque eles, eles acham o, o rasgado da aranha... Escrito só cobaia 02, e depois eles acham o resto da, do documento da aranha, eu vou dizer aranha. Vocês estão comigo? comigo? segura -me. Olha, eu essas quero. duas, bom, então tá, vamos lá. Essa é a, tua, a sua final? Tem, tem que ser. Correto? Ah, caralho, vambora, porra. É. Na liderança,
3: diga, na
0: liderança, seis pontos por enquanto.
2: Tá vendo? Eu não sabotei ele, você cara de Abençoada, tá
0: abençoada seja aranha. Aracnazita. Ar, arco de redenção, ok, tá? tá, tá finalmente, finalmente, não é errei. Chegou o momento. <risos> Ai, eu, eu não joguei o dado, não.
1: Não. Sim,
2: não. Ah, é verdade.
0: Eu Tem falei, duas eu pra falei. Fazer. Nossa, dados. é verdade, esqueci. Não, agora, rola agora. agora. Tá, vamos lá, vamos lá. Vou jogar aqui na tela pra não ultrapassar.
1: Vamos
0: ver o que, que vai Música ser. Música de suspense. Dois. Dois. Lê dois. Dois. Dois? a pergunta dois aí pra ele. Não dá Acredito. Mas foi dois.
2: Acredito. Tá, aí. Qual o prato favorito do Veríssimo?
0: E aí? Ah, que isso, ah é, é pra fazer uma exposição é. nele. É pra fazer é. uma é. é. É, exposição. A gente, a gente quer informações aqui, entendeu? Isso aqui é o Ordencast. A gente quer saber coisas que a gente não sabe.
2: Você não fez o referente quer? A gente
0: quer o nosso nome lá na referência da Wiki. É isso que a gente quer, na real. Perfeito. Que é esse perfeito. vídeo lá na referência da Wiki. <risos> <risos> Qual que é o produto? É... Fish and Qual? Chips. Fish and Chips, uh, olha aí. Olha que aí. chique! Estilo, estilo, Então tá, respondido. Fala mais uma vez? Tem motivos pra isso. isso é ah, tem motivos não. pra
1: comer preferida, mano. Interessante.
0: Quer dizer, não sei. Será Foi que ele é? Futuro. Será que ele O cara tirou é? duas de mim, mano! Rola aí, rola aí, rola aí de novo. Pediu duas vezes, né? Tu pulou? Tu pulou não, não, é, eu, é não. É que não. eu pedi duas, eu tenho que rolar de novo, é verdade, verdade. É ah, ele pediu não,
3: alternativa verdade. e ele pediu ajuda pedi de vocês. Eu pedi alternativa verdade, e ele pediu ajuda verdade. de vocês, verdade.
0: cinco cinco.
3: Deixa eu
2: ver. Nã? Que agente da ordem seria mais provável de postar conteúdo frequente, <risos> conteúdo eu... frequentemente no TikTok?
0: Ah. Ah, você quer? Assim. Cânone, Cânone, Cê... canoni. Eduarda. Eduarda, faz sentido, faz sentido, faz sentido. Ok, ok, justo. TikToker, TikToker. Repare que tem uma resposta embutida nessa pergunta. Olha aí todas... Mano, tudo a gente tá conseguindo com teasers ainda por cima. Aí é bom.
2: Eduardo, está na ordem.
0: É isso aí. A gente dá ordem. <risos> Vamos continuar com isso? Vamos nessa. Vamos lá. Pergunta de número 7. No início do episódio anfiteatro, Arthur e Agatha saem juntos para comer em um restaurante italiano. Que prato eles pedem? Espaguete com môndega. Essa é a resposta final? Sem dúvida nenhuma. Correto! Que mano, é, vai, que, mano que, se tu que, acabar que, com o documento aqui, a gente vai se complicar, tá? Vou zerar essa porra. Inclusive, virou Fala. o prato preferido da, da Agatha por causa disso, né? Aí já respondi mais uma. Oh, legal, legal.
2: Tá me tirando monte de. Vai ganhar cara.
0: sanidade, ela vai ganhar sanidade <risos> quando ela comer. Pois é.
2: Hoje é cabarita. <risos> Pode ligar a tá?
0: Essa aqui eu acho que a gente vai parar pra quê? Mas beleza, vamos lá. Ixi, Pergunta eu... de número 8. Qual o revólver do Dominique? É, ó, memória, Sérgio. Como se chamava o desinteressado fotógrafo enviado pela polícia Para fotografar o corpo do bombeiro Jorge no primeiro episódio da série Eu vou pular essa Tá, na, Mano, sabe qual que é a parada? É que, é. É que isso tá no... Ele, tá no, esse, na HQ na Esse personagem tá na HQ, mas, ele, mas a gente, ele não fala o nome dele a gente, Ele só sai da cena sem falar o nome dele uh... Esse
2: auto-sabotou
0: O que, que você vou, quer fazer? Eu vou, eu vou esquipar essa, essa passou perto, eu consigo ver a cara dele porque eu acabei de Nossa. ler A gente nunca viu, né? A gente é, gente nunca, nunca viram, é. mas ele tá, ele veste uma tipo uma roupa de... uma máscara na HQ A gente tá bem empolgado pra, pra tá ler Tá muito GQ. legal essa HQ, tá muito foda Mas eu vou Roladinho. pular, qual que era, qual que era? Beleza, rola aí É... Não sei se eu não gosto de falar as respostas pra... Ah, gente. Eu, eu ia chutar Felipe, ah. mas, não. mas eu acho que Felipe é policial do canal, né? verdade Não, é um nome bem normal
1: Surpreendentemente ah. eu lembro, eu acho.
0: Sabe? Como. Fala, qual que era? Eu não
1: sei. Pera, é o é o Wesley Nardo?
0: Não, Wesley Nardo é o não. bombeiro.
3: É o bombeiro. Ah tá, ok, eu não sei. É, é o bombeiro que tava
2: pirando porque ele viu o corpo vindo é, do amigo é. dele que voltou à vida, não
3: sei que não
0: É Douglas é. É o nome do político. Douglas, eu
2: nem foda-se lembrar. Putz grila, né? Nem <risos> <eu me lembro. risos> <risos> <risos> tipo,
0: lembrava a gente aqui. Eu não ia lembrar. eu vim por, tipo, dois pra segundos que ele saiu. Então, é. Né? Rola o dado aí. Verdade. Última vez. Vai.
2: Vamos vamos lá. No que a Shizui trabalhava antes de entrar na Ordem?
0: Arte. Ela era artista. Olha.
1: Uh! Boa conseguimos força. uma boa, hein. Legal, boa. legal. O pessoal da Wiki fritando.
0: Nessa aí, é. Hoje o Ordemcast ganhou, hein, vamos é. falar?
1: Porra. Ganhamos mais que eu revelando o que ele
2: fez.
0: Né? Foda, é verdade. Revelando né? é eu escondendo, É porque, mesmo, é porque eu revelando, eu, eu, eu sou eu Ele tentando controla, achar as então. perguntas, é. E aqui tu não tem poder, aqui... Exato, aqui tem, é. tem gente que, que tá me perguntando coisa mesmo, <risos> aí me lembra de várias coisas, é da hora.
1: E também nós somos melhores amigos agora.
0: Verdade. Vamos é. seguir? Manda ver. Agora. Pergunta mais. de número... Cara, eu tô na pergunta 9, eu nunca achei que ia chegar nesse lugar do meu documento. <risos> Vamos lá, memória, hein? Pergunta de número 9. Em um Segredo na Floresta. Quem foi o primeiro integrante da Equipe E a tirar dano do Carniçal? O membro da Equipe E, né? Não inclui os, os caras da gangue, nem, nem, nem os Galdérios. Eu, quer que eu repita a pergunta? É, pode fazer, Em um O Segredo na Floresta, quem foi o primeiro integrante da Equipe E a tirar dano do Carniçal? Tá, eles estavam meio que, que separados. O Thiago tava na esquerda, a Alice teve que pular no final. É porque ela subiu pra, pra, pra levantar o. Os... E o Kaiser tava lá. Ele era o César tava ainda. Pente
2: na cabeça dele. Eu assim.
0: acho que foi o César que tava na direita quando ele saiu. Tava em cima à direita aqui depois, porque primeiro foi o Thiago, que foi controlado, e ele deu um socão na Liz. Tava os dois tretando lá em cima. O Joey atravessou a parte da, de trás pra ir até o César. Lembro. Um e aí o, o César deu um tiro nele. Nesse quesito, será que... E o, e o, Arthur, tava, o Arthur não era da equipe E ainda. Uh, mas acho que a equipe E só se formou no final, então talvez o Arthur estaria nessa... Puta, será que foi o Arthur na real? Acho que o Arthur continua atirando nos membros dos assombrados que estavam na porta, ao invés de atacar o... Carniçal. Qual foi a última vez que você assistiu esse episódio? Muitos anos atrás. <risos> eu acho que foi o César. Acho que foi o César. Essa é É. É, tudo que é bom tem um fim, né? Ai, caralho. É Porra, Thiago. quem foi? Foi não, Thiago o Thiago? Foi. Que não foi? Quem foi?
2: Foi a Liz? a Liz? Foi a, Alice. Foi a... Alice?
0: Uhum.
2: Foi a Alice. Ela deu um tiro nele?
0: É. Foi a Liz da... e depois ela, ela começou de a tratar novo, com é. o Thiago, né? Uhum. É. Eu, acho que ela, eu acho que ela foi a primeira. Eu acho que a, a Gabi tirou 20 no dado, e ela começou alguma coisa assim. Não ah, lembro. é, na iniciativa, faz sentido. Na iniciativa, é Então ela foi a primeira, ela tirou primeiro, e aí depois foi a vez do Thiago. Eu, eu acho que o Arthur, eu, eu lembro que eu, até, que eu até estranhei, que o Arthur, quer dizer, não estranhei, eu achei legal, eu achei que condizia. dizia, tipo, ele viu o bicho, mas ele tava com os assombrados na frente, assim, sim, a, sim. que ele tava com o lá embaixo. Porra, não, Nossa, mas tudo bem, tô, tô satisfeito, orra, não perdi nove, na terceira, Pega é esse se Não, bem. mas é o seguinte, não é que ele tá na liderança, ele tá liderando com folga. <risos> Graças a Deus, né, porra, é, se não tiver... É a outra que era, foi uma humilhação, aí, essa sacanagem. Pelo amor de eu Deus. Eu só
2: quero dizer que eu tô me achando porque a única pessoa que me, pa me
0: passou aí.
1: foi o dono do negócio
3: por que enquanto, criou o negócio, por enquanto, tá? Por enquanto, <risos> por enquanto.
1: Por enquanto. Ué, agora, é, eu é. vou aqui na dúvida. Se a resposta fosse o Arthur, ele contava como membro da equipe E ou não? Ah, eu considero
0: que sim. É. Como, como a, a, tipo, a equipe E... É, qual o integrante da equipe, é? é. equipe E? É, em qualquer momento. É. Okay, okay.
3: Faz sentido. Se você tem uma por pergunta por
0: que, que passasse em calamidade, a gente ia saber. Ah, é o, é o Arthur. Ele é o exato, jogo. exato. Essa é a minha, é minha lógica. Faz sentido. Mas, Selvit, a gente que te agradecer demais por ter participado do Ironcast mais uma vez, assim. É um nossa, é, é sempre muito bom conversar contigo sobre essa série. A gente conseguiu tanta coisa que, que a gente não achava que a gente ia conseguir. <risos> tiraram, uma <nova> hoje, <risos> tiraram mais vamos hoje, tiraram mais do que... Depois, mano, depois corta tudo que eu falei, do Ah, não,
3: <risos> Foi sempre é... um prazer, pô, eu adoro conversar com é vocês. Né? Eu adoro cara.
0: ouvir vocês, é sempre muito legal ouvir... É, ver vocês teorizando, ver... Uh, vocês me xingando sempre é muito <risos> divertido Ótimo. Uh, é, e ver, né, pra, pra mim eu sempre falei isso é muito importante ter a perspectiva de vocês e, e, ter a, e ouvir as ideias de vocês e saber o que que tá certo o que que não tá, a opinião de vocês sobre, sobre o jeito que a história tá indo o RPG tipo é muito diferente de uma série de TV que eu escrevo tudo e aí eu lanço é uma coisa que eu vou melhorando com o tempo né e ouvir vocês falando sobre ver a hashtag, ver o pessoal no Discord é o que pra mim é a é minha... minha... Meu super trunfo, né? Minha arma secreta pra fazer as coisas darem certo, no fim das contas. Oi, a gente tem o maior prazer de falar sobre essa série. Não é à toa que a gente escolheu esse assunto pra fazer esse podcast. A gente realmente adora esse, esse tema e a gente adora voltar e ver as coisas novas que tem pra nos contar. Então, cara, é... Não vale a pena te elogiar porque a gente já faz isso toda semana, então <risos> não vai ser hoje que isso vai acontecer. Mas, mas, não mas, não mas precisa muito Ironicamente,
2: obrigado. episódios hum, você com fala. você são uma terapia, sabia? É. É uma sessão de terapia. Você
0: pode é, me bom. xingar pra caralho, é tipo. É, tipo... é, é tipo, a gente é pra fora. É. Assim. é bom, é bom, é bom.
2: Na sua cara a gente não te xinga, mas. Enfim, assim, você ouve,
1: então não
0: Exato, <risos> não xinga, mas, assim,
3: ouve, então não... ele <risos> sabe, ele sabe. Tá 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 é, é,
1: é. Por isso que eu faço questão. Eu sempre lembro, tipo, ah, mano, ele vai ouvir, então vou falar. Nossa, <risos> alguém que sou a piranha, né, lá.
0: Eu sempre. sempre. É com
1: carinho, tá?
0: Sempre, um esperançosamente, meu nome nos créditos trocado por algum xingamento. Olha <risos> aí, <risos> ó, viu? 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 Yes, agora,
3: eu vou, agora
1: eu vou continuar.
0: <risos> agora tu deu, tu deu liberdade pra ela fazer, agora ela não vai combustível, mais. né? Foda.
2: É, mas a gente adora mesmo, cara, você é foda, seu trabalho é foda, então... Obrigada mesmo por tudo que você faz, o jeito que você faz, e eu também quero elogiar também a produção que cresceu de novo, aquelas... Foda. Cara... Na hora que. Nos quadros, que tudo piscando, e até os fundos, né? Coisa que a gente não comentou muito, que eu sempre esquecia de comentar, cada cena tinha um fundo, né? Tipo, é, a As casa... projeções estavam animais, demais, né? assim, Cara, estavam muito, muito legal demais. as paradas,
0: os cenários, estavam tudo muito legal. A pessoa mandou muito bem. É, foi, deu muito mais trabalho do que, do que parece, assim, mas, é, mas o resultado é muito doido. É, ver, ver depois na gravação, assim, tudo acontecendo é muito, muito recompensador. E é, essa foi separada já... com menos problemas técnicos, disparados, assim. Tudo que a gente tentou Sim. fazer deu certo, uh, do jeito que a gente queria, mais ou menos, assim. Uh, sem e até o problema também.
2: técnico que foi, foi divertido, porque a gente viu ah, você Ah, é o lá, único problema. <risos> Não,
0: teve a parada do mapa voando. Mas esse aí nem foi culpa da produção, foi culpa minha mesmo. <risos> uh, do tabletop. Uh, mas é esse, um, é um, um prazer enorme, gente. É, e sempre vocês quiserem, eu tô sempre aqui. É, sempre disponível, e ano que vem... Eu quebro o meu recorde, hein? Ano que vem eu estudado. Nossa. vou assistir essa oh, tal de ordem paranormal que tanto que... falam para não errar mais essas perguntas.
2: E eu queria agradecer os nossos apoiadores, tá? Que nos ajudam a manter esse podcast de pé. Vocês são incríveis. Muito obrigado por tudo. E são ADM Vicle. Anderson Bissoli, Cássia Alves, Davi Alex, Davi Pontes, Elisa SB, Felipe de Melo, Felipe Mariatti, Fernando Fuga, Hélice Guilherme, Jamile Leymann, João Felipe Jacomi, Kael, Lorenzo Basso, Luan O Mascarado.
1: É, também queremos agradecer Mariana Cipola, Matheus Gonçalves, Mesquita, Mike Couto, Miguel Berrolder, Rafael Gediel, Rafael Lange. um beijinho pra ele, Eu já tô de bom humor. Ranking: Rodrigo Cardoso, Senhor Veríssimo, Chay, Dracol, Vitor Castelo. É, é isso. Todo mundo convidado para uma festinha em tenedas.
0: É isso aí. Muito obrigado a todos os apoiadores. É, episódios que nem esse que vocês assistiram agora são muito recompensadores para a gente. Eles só são possíveis porque vocês dão o apoio que a gente precisa para manter esse podcast de pé, tá? É, obrigado a todo mundo que faz parte da nossa equipe, todos os nossos moderadores no servidor todo mundo que ajuda na produção, os bastidores, as nossas artistas maravilhosas, a Boa e a que fazem essas thumbs lindas que vocês veem. E vocês duas, porque eu não estaria aqui se não fosse por vocês, e episódios que nem esse simplesmente não, não existiriam se vocês não estivessem aqui todos os dias me ajudando a tocar esse podcast. Beleza?
2: Isso é uma diversão que a gente pode ter. É, ainda bem que... É... Depois de um dia estressante de trabalho, isso aqui é... foi literalmente uma grande terapia.
0: É. Que bom, né? É que bom, dá que essa... também,
1: eu tava muito estressada.
0: Que bom que a gente tem essa válvula de escape aqui, falar sobre esse RPG, conversar com essa galera tão criativa e tão divertida que a gente assiste, né? aí e tem pô, o privilégio de poder conversar sobre esse, essa série, conversar sobre tudo que a gente gosta com eles. É muito bom mesmo.
2: Então é isso. E certo? o Segredo na Ilha foi!
0: Foi mesmo. Falou!
3: <risos> Falou! Falou. Dá só um segundinho, eu, eu tô com medo que isso aqui não... Ai, só um que segundinho. Que foi? É,
0: hoje Sim. é o dia. Não, é melhor verificar agora do que gravar o episódio inteiro. É. é isso que eu tô pensando. Não, sei, vou...
2: não ele entrou aqui e o cursor dele sumiu no computador, uh -huh. do não. nada.
0: Lembra né? da última vez que a minha internet caiu? Lembra que a minha internet caiu? Do é verdade, você caiu na outra, <risos> outra caiu, vez. Caiu. Não, tem caiu. alguma coisa contigo, eu não sei o que é. <risos> pelo é menos você não, tá, você não abriu uma live, uma live, né? A gente tá fazendo podcast com lives <risos> antes de começar o último episódio. Tem gente que faz isso, né? Não sei como é que os caras. Nossa, morrem, eu tava
2: né? morrendo de ansiedade, aí do nada aparece lá você com a maquiagem. Eu, não,
0: eu celular. Oh, e aí, amor? Ainda bem que não de usou nada, né? De, não, de... nossa, o que eu foi. A... de merda ali. Exato, foi o que eu falei depois. Falei, gente, pelo... olha o que erro é esse. E não foi tipo, abriu e fechou. Foi tipo um minuto. Um de, minuto de, até que eu uma <risos> conversa, assim. Ah, Muito bom. Graças isso. a. Mano, ainda bem que, que acho que a Bia não tava com o microfone ainda. <risos> tô brincando, tô brincando. <risos>